0: manko z tej strony Grymanos i witam was w 85, raczej konsolowo Gamecast'ie. Wiem, wiem, mieliśmy być wcześniej, natomiast jakoś tak to się złożyło, że trochę nam zajęło, zanim mogliśmy usiąść przed mikrofonami, ale jesteśmy i mamy całkiem wypchaną agendę. Na początku dwie gry typowo multiplayerowe, albowiem to ja ogrywałem Foam Stars i Helldivers 2, następnie Bartek zabije podcast Personą 3 Reload, ja poopowiadam trochę o The Last of Us Part 2 Remastered, w którego grałem i na dokładkę mamy jeszcze bardzo dziwną produkcję, darmową, która jest wideo, gro wideo chyba tak to można nazwać, więcej w odcinku się dowiecie, a chodzi oczywiście o Interaction Isn't Explicit. Na zakończenie porozmawiamy sobie o naszych planach zakupowych na pierwszą połowę 2024, no bo umówmy się, nikt nie wie co będzie wychodziło po czerwcu tak naprawdę, więc to wszystko w odcinku, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, lecimy. No dobrze, no to jesteśmy w dwójkę e, w dzisiejszym odcinku, 85. odcinek, całkiem taka ładna liczba, coraz bliżej gdzieś tam tej setki, ale może nie będę tego powtarzał przy okazji każdego odcinka przez następne 15, więc... Tomasz,
1: spoiler, ludzie umieją liczyć.
0: <laughs> Chyba, że chodzi o VAT. CIT, PIT i inne tam
1: takie rzeczy, wtedy jesteśmy w tym troszeczkę gorsi. Dzień dobry, dobry wieczór w tym walentynkowym odcinku nagrywanym Dzień Po. Bo oboje stwierdziliśmy, że jednak wolimy przebywać bardziej z naszymi drugimi połówkami niż ze sobą nawzajem.
0: Strategiczne zagranie, pamiętajcie. No, <śla> że, strategiczne. Żeby mieć spokój na nagrywanie przez kolejne trzy dni podcastów, to warto jeden wieczór strategicznie rozegrać. No Także tak, u mnie Dlatego wyglądało. twoja
1: dyplomacja z się.
0: <śla> tak to wyglądało u mnie, ale tak faktycznie tak postąpiliśmy, rozegraliśmy całość. Co chciałem jeszcze tutaj powiedzieć. Pozdrawiamy Anię przy okazji, która ciągle nie może doszłapać się gdzieś tam do naszych odcinków i różne sprawy ją nękają, więc Ludzie nie przeprowadzajcie kciuki. się,
1: naprawdę. Przeprowadzenie się i próba ułożenia nowego studia. Uff, przerabiałem to. Ile zajęło mi, tyle zajęło mi i do dzisiaj się ze mnie śmieją, że poza kadrem mam trzy koce. Eee, dwa wysięgniki i jednego faceta, który łapie i odbija paletkami te fale, żeby inaczej się <laughs> po domu rozprzestrzeniały, ale działa, działa, to tylko na łopie mi to robi, więc...
0: Ale dzisiaj za Bartkiem nie ma żadnego światła, sobie wyobraźcie. Ja jestem zawiedziony. Ten... Nawet zagadywałem przed odcinkiem, ale nie chciałem włączyć żadnego. A dzisiaj ważą ale Ciebie się losy... nadmiar światła. Dzisiaj się ważą losy Xboxa, a tutaj myślałem, że przynajmniej Bartek będzie z okna zielonym światłem świecił. Przynajmniej tak wsparcie. Ale to już na inny podcast, to za chwilkę ra raport o grach, który też dostaniecie, oczywiście przypominamy, że mamy drugi podcast, do którego też zachęcamy, warto słuchać, gdzie my sobie będziemy z Robertem o newsach, a tutaj o gierkach. Dobrze, eee, Spotify, ankiety i pytania, które zadawaliśmy, czy konsole nadają się do grania w gry wideo? To było pytanie, jakie zadaliśmy, 7 osób, 63% ankietowanych wybrało zgodnie, że tak, konsole nadają się do grania, żadnego głosu na odpowiedzi nie, czyli jednogłośnie, ale cztery osoby zaznaczyły, że nadają się do grania, ale tylko znaczy, visual novelki.
1: Jedną znamy, Norbert. E, nie musisz się ukrywać, wiemy, że to ty. E, pozostałe trzy... E, słuchajcie, nie wiem, jak, jak, jak to powiedzieć, ale słuchajcie następnego odcinka, Ania was wyprowadzi z błędu, <laughs> że to nie była odpowiedź dobra.
0: Nie, tym razem nie można było kupić Opla, więc e, prawdopodobnie wybrali tą odpowiedź. E, Albo już mają Opla. Albo już mają Opla. E, w pytaniu otwartym które jakoś dziwnie mi się tutaj wkleiło, ale y, zadawa... chodziło o to, że chciałem dowiedzieć się od was, jakie demo przekonało was do kupienia pełnej produkcji, tak? czyli czy zdarzyło hmm. wam się tak, że zagraliście w jakąś demo, gry, której nie byliście przekonani i samo y, demko sta... dało się was przekonać do kupna. I tak, mamy odpowiedzi. Piotrek, Metroid Dread, Triangle Strategy i Herule Warriors, ale nie oszukujmy się i tak bym je kupił. To nie, to się nie, akurat nie łapie ta odpowiedź w takim razie. E, Cezar, tak na szybko. Warhammer 4, 40k, Forbidden Stars, Twilight, Imperium, Star Wars, Rebellia, Gloomhaven, Wingspan i jeszcze trochę by się znalazło. O, czyli Cezar tych jednak dymówek trochę ograł. E, flaku, Tormented Souls na PS5, horror w mocno staroszkolnym stylu, mieszanka Resident Evil, Silent Hill i tym podobnych, dużo zagadek, trochę walki i genialny klimat. U was to raczej nie kubka wstydu, a hołda gańby. <śmiech> no tak, pasuje, hołda gańby, podoba mi się. E, Paweł Banaś, demo wowa. E, było to w połowie stycznia 2007 roku, World of Warcraft oferował 10 dni triala i max 30 level, aby wypróbować wszystko co MMO ma do zaoferowania. Przy zakupie straciłem 10 lat życia, nie polecam. E, no, znaczy to dos... dalej dziwna waluta, jak to Ale czytam na Udane demko <śmiech> na 10 lat go przykuło <śmiech> do, do gry, więc całkiem udany bym powiedział biznes ze strony Blizzarda. A ja, jeśli chodzi o Blizzarda, to mogę bardzo podobną historię tutaj przytoczyć, bo otwarta beta w overwatchu e, weekendowa mnie przekonała, żebym stracił w grze 300 godzin, więc e, właśnie. W demie. Tak, w tym dymku 300 godzin. No. Czy, czy wy, kuźwa, nie umiecie wyjść ten weekend, deli, czy Bartek, co? Bo ja nie wiem, nie kumam. Przez ten weekend w otwartej becie
1: wbiłem 300 godzin. To się w twoim wypadku dalej da zrobić, nie? Po prostu jechałeś z konsolą w kierunku przeciwnym do tego, nie? Do, do upływu czasu, nie? I dla ciebie cały czas była jeszcze doba. Święty Mikołaj daje radę, USS Betomia też da,
0: więc... <laughs> Octopath Traveler dla Roberta Bielonka. To kolejna gra, która przekonała swoją demówką, więc e, dzięki bardzo za odpowiedzi. Trochę, trochę ich wpadło. No i no co? Ja mam jeszcze jedną. Ja mam jeszcze Dawaj. jedną
1: od Kamila. Odnośnie dem. Napisał mhm. mi takie coś właśnie, że co do tych dem, z raczej konsolowo, to tu widzisz z tym ma mega przewagę. Masz po prostu zwrot bez pytań. Czyli tak de facto każda gra staje się demem. Mhm. E, możesz zagrać dwie godziny i sam stwierdzisz, czy chcesz grę i to jest przyszłość PS Store'a, tak mi się wydaje, a nie demo. E, I też... E, i to też jakby w branży nawet naszej jest mega popularne. Kup szkolenie, nie jesteś zadowolony, to oddaj no question ask. I to jest, wiesz, no, może ważny głos. A nie wiedziałem, że, że to tak kontekście... ze szkoleniami jest. Znaczy to jest popularna rzecz, tak zwana jak no pain, no pain, no cure, nie? w drugą stronę, czyli jeżeli ci nie wyleczą, że sporo film po prostu oferuje w taki sposób, że masz 30 dni gwarantowany zwrot, nie? Bez żadnego no, no ask question, znaczy i tak zadają sobie pytanie, mm -hmm. no question ask, e, ale, no wiesz, patrząc na to, co, co piszę, faktycznie, bo skoro jest to wbudowane w platformę Steamową i każdy ma, e, znaczy nie masz wyboru, jak decydujesz się, że wystawiasz, to decydujesz się, że akceptujesz e, mm -hmm. wszystkie, że tak powiem, z dobrym inwentarza. I dając ludziom te dwie godziny, można faktycznie stwierdzić, że nie chcę tej gry i ją oddać lub przejść ją w dwie godziny, bo widziałem ludzi, którzy przechodzili trudne gry, na przykład portala się z tego co pamiętam udawało przejść dwójkę w 2 godziny, czy tam nawet poniżej 2 godzin zdobyć dużo trofeów, więc czemu nie? No tylko wiesz, to jest kwestia taka, że jeżeli to faktycznie jest przyszłość, no to produkowanie dem nie ma sensu, a dema często są wybrakowaną wersją pełnej, pełnej wersji, że coś tam praktycznie brakuje, nie mamy dostępu do pewnych rzeczy, a nie, że mamy dostęp wszędzie, nie? Bo tam, że tak powiem, to osoby, które projektują demo, podejmują co masz, gdzie masz dostęp, jakie masz bronie, jakie masz inne rzeczy, jakie masz umiejętności. Często nie jest to pełny arsenał, a w przypadku Steam, no to masz pełną prawną grę. Czyli to, co inni gracze mają na początku gry, ty też masz do tego dostęp, nie? I masz jakby trochę inny zestaw odczuć innych rzeczy. Czyli też masz spoilery, też możesz sobie Zepsuć trochę grę, czy cokolwiek innego, a jednak w przypadku projektowania demo to ktoś, kto to tworzy, ma dużo większą decyzyjność. Czyli, tak, zgadzam się z jednej strony z tym, co napisał do mnie Kamil, ale z drugiej strony widzę, że dema też mają w tej przestrzeni mm -hmm. e, swoją, swoje, swoje piękno, swoje możliwości i swoje po prostu miejsce, nie? żeby na, na tym się zająć. Bo no to jest, bym powiedział, w tym momencie decyzja gracza. E, jeżeli kupić, czy nie. A decyzja designera, twórcy gry o tym, czy wypuścić te dwugodzinne, czy wypuścić demo, na którym spędzą więcej czasu, wybrakują je lub inaczej zaprojektują. E, dwa różne cele. Mhm.
0: Znaczy, wiesz co, to też dwa różne cele, ale też ja oczywiście nie robiłbym takiego bardzo twardego znaku zapy, e, zapytań, e, równości pomiędzy demkiem a time trialem. E, demko jest bardzo często jakimś vertical slicem e, będącym gdzieś w środku gry. Tak? Gdzie gracze mają odblokowane część już umiejętności mm -hmm. e, i, i tak dalej, żeby się pobawić jakimiś mechanikami gry, które chcą sprzedać twórcy. Tak, żeby się poczuć. Bardzo często w grach jest tak, że e, te, te, na początku, że tak naprawdę startujemy z niczym. Tak? I gra trochę potrzebuje, żeby się rozkręcić i pokazać swoje możliwości. Więc Yy, tak, bym powiedział, takie triale to jest na pewno coś bardzo fajnego. Ten cały Steam, yy, to się nazywa Nextfest, tak chyba, yy, jest organizowany taki, taki pokaz gier, gdzie właśnie są setki, ale to są chyba typowo demówki. Setki gier yy, wersji demonstracyjnych yy, jest opublikowywany na Steamie i... Bardzo dużą popularność zbiera ta, ta inicjatywa i dużo osób wtedy faktycznie testuje i dodaje do wishlist różnego rodzaju produkcje. Więc z jednej strony tak, myślę, że Kamil ma sporo racji w tym co mówi, z drugiej strony ja bym nie stawiał takiego bardzo trwadego znaku równa się. I też uważam, że znaczy no, oczywiście z demówkami też może być to zagrożenie, że demo może być tak dopieszczone, że nie mówić zupełnie nic albo mówić za dużo względem pełnej produkcji. Ale też może być tak, że jeżeli. Hmm. Nie ja chciałbym po prostu dojść do sytuacji, że twórcy będą dopieszczać tę pierwszą godzinkę, dwie e, swoich gier, bo wiadomo, że tak jakby po nich już potem gracze nie mogą ich zwrócić e, i w ten sposób gdzieś tam oszukiwać, ale w sumie z demami jest to też możliwe, więc. Hm. No zobaczymy, co przekażę, e, jak, jak to się gdzieś e, rozwinie. Ale. Tak czy siak, podziękuj Kamilowi, choć pewnie będzie nas słuchał za, za jego odpowiedź do naszego pytania. Patrz jak to robię. Dymów.
1: Dzięki Kamil.
0: <głos> Super Bartek, zrobiłeś dokładnie to, co powiedziałem. Hmm? Jak zawsze. Dobrze, yy, to teraz tak, przejdziemy do gierek które my ogrywaliśmy. Ja, można powiedzieć tak, demo, demkowo, demonstracyjnie sprawdziłem sobie produkcję, która wpadła do PlayStation Plus yy, w... Tego w, tej, w tym miesiącu, tak? Ona w lutym się pojawiła, a bowiem chodzi o Foam Stars. Śmialiśmy się troszeczkę z tych pianek e, i jak tak została zaprezentowana na State of Play. W sumie słyszałem ciekawą teorię, e, że Sony tak naprawdę dogadało się ze Square Enix na zasadzie dobra, macie tutaj ekskluzywnie Final Fantasy VII Rebirth, Natomiast zrobicie nam marketing dla Foam Stars i będziecie promować tą grę gdziekolwiek się da i wrzucicie ją nawet PS Plusa na miesiąc, żeby graczy zebrać, jak najwięcej grających. <grych> Więc całkiem jest to dla mnie możliwa, taka, taka opcja. E, no ale tak, gra jest zrobiona przez Toy Logic, ja sobie poszukałem trochę, co to studio robiło wcześniej, bo zupełnie ich nie znałem. One dla Square Enix już wypracowało remake Niera pierwszego, nie replikant ten, który... E, niedawno całkiem wyszedł, znaczy no tak, aż nie, nie aż tak dawno, nie na miesiącach, raczej w tamtym roku Rimek pierwszego Niera, e, no to już, to już współpracowali wtedy gdzieś ze Square Enix. Na Metacritic chyba ta gra dalej nie ma oceny, pamiętam jak sprawdzałem to był dalej znak zapytania, więc trudno powiedzieć co branża na ten temat myśli. No ale tak, pierwszymi rzeczami jakie rzuciły mi się w oczy e, i uszy, bo to warto powiedzieć tutaj kiedy odpaliłem ten tytuł, to miałem takie dziwne vibe'y estetyki z persony w tej grze, ale tylko i wyłącznie jeśli chodzi o UI, który jest tak samo krzykliwy i nawet ma takie same bardzo twarde cienie i takie trochę komiksowe, komiksową stylistykę, więc UI taki bardzo personowy jest w tej grze. No i muzyka, która przygrywa praktycznie wszystkim starciom, filmikowi, gdzieś temu wprowadzającemu. No i tak całej grze to też jest taki, bym powiedział, trochę nie wiem, Big Beat, e, czasem Luffy, też mi bardzo nasuwające właśnie takie klimaty, persony, więc to jest pierwsze moje skojarzenie. Z drugie moje skojarzenie to było Destruction All Stars, bo też motywem przewodnim tego wszystkiego to jest gigantyczna jakaś impreza, turniej, kolory, trochę taki Fortnite e, przy tym wszystkim. No i oczywiście Splatoon, tak? to chyba jest najbardziej gra, która się kojarzy, więc jest to takie pomieszanie z poplątaniem, bym powiedział, ten tytuł. No ale do brzegu, dochodzę do tego wszystkiego, nie bawiłem się najgorzej, muszę powiedzieć. To nie jest tak, że e, zupełnie ta gra niczego w sobie nie ma i że jest spisana ogólnie na, na straty. Ponieważ playtesty już przed premierą wychodziły całkiem niezłe e, tego Foam Stars, no i ja się całkiem nieźle bawiłem e, w, tej, w tej rozgrywce. E, Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o Splatoon'a, to Splatun polega na tym, że obie drużyny chcą przejąć tak jakby teren i leją te, te, te ośmiorniczki, dziewczynki po tych mapach w Splatoon'ie farbą po to, żeby tak jakby ją pokryć jak najbardziej swoim kolorem no i wygrywa drużyna, której się uda tak jakby zrobić to w czasie największą powierzchnią. Chyba tak dokładnie jest liczone, wygrana, przegrana w Splatunie. Foam Stars, y tylko przypomina Splatoon wizualnie, bo tak, strzela się faktycznie e, pianą do siebie, jeśli chodzi o graczy, są pojedynki wyglądają 4 na 4 i strzelają do siebie ludzie pianą, pokrywają też całe poziomy pianą, ale nie dlatego, żeby na tej podstawie liczyć wygraną lub przegraną, tylko żeby się szybciej przemieszczać, tak jakby po, e, po planszy. Ponieważ al po mapach możemy albo biegać na nóżkach, Albo możemy wyciągnąć deskę surfingową z kieszeni i surfować po, po mapie. Tylko, że deskę surfingową właściwie opłaca się tylko i wyłącznie wtedy wyciągnąć, jeżeli pod nogami mamy kolor naszej farby, bo ona wtedy tak naprawdę dostajemy mega takiego przyspieszenia i faktycznie szybko wtedy się poruszamy. A zatem, tak jakby sianie tą pianą po lokacjach i zmienianie, tak jakby farbowanie wszystkiego dookoła na, na nasz kolor. To jest bardziej zagranie taktyczne, strategiczne po to, żebyśmy potrafili się po całej mapie szybko, szybko poruszać, tak? więc to jest ta piana, na czym polega wygrana lub przegrana i tutaj mam kolejne jakieś takie skojarzenie ze Smash Brosem, ja wiem, że już z tych tytułów rzucam tutaj jeden pod drugim, natomiast jak z... W cudzysłowie, zabija się przeciwnika, dlatego robię cudzysłów, bo tam to, gra bardzo to podkreśla, że jest taka pokojowa, przyjazna, ponieważ tam się nikogo tak naprawdę, gracze się nie zabijają nawzajem, tylko wyrzucają się z mapy. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jak obrywamy farbą od innych graczy, to nasza postać coraz bardziej wygląda jak taki ludzik Michelina, który bo ta farba się do nas przykleja. Aż zmieniamy się w taką kulkę, w taką jakby śnieżkę, która jest e, pokryta cała z, z tej pianki. Możemy się turlać bardzo powoli w różnych kierunkach, dalej sterować. Ale tak, jeżeli podeleci do nas przeciwnik i uderzy nas deską surfingową, to wyrzuci nas z areny i wtedy takby nasza drużyna traci punkt. Możemy, może to natomiast też wyglądać tak, że jeżeli członek naszej drużyny wtedy do nas podleci i uderzy nas deską, to nas tak jakby z tej pianki czyści i tak jakby wracamy normalnie do rozgrywki, więc e, warto też patrzeć na to, czy nasi koledzy na przykład gdzieś tam nie są w tarapatach i, i ich ratować, kiedy, kiedy zostaną zmienieni w tą kulkę piany. I tak mniej więcej wygląda rozgrywka w tym najbardziej takim trybie klasycznym. E, jest jeszcze tryb, e, który ja porównuję do payloadu z Overwatcha, czyli na mapie pojawia się wagonik, no i wiadomo, że jeżeli, nasi kole... jeżeli nasza drużyna jest przy wagoniku, on się posuwa w stronę bazy graczy, e, przeciwnika, a jeżeli przeciwnik jest przy wagoniku, to on się posuwa w naszą, w naszą bazę, no i która drużyna przyciągnie wagonik na, dru... na, na stronę przeciwnika wygrywa, więc to jest bardziej znane. Też taki tryb jest 2x2, który polega na tym, że dwóch członków naszej drużyny bije się na arenie. A dwójka je, biega dookoła areny, nie może tak jakby nic zrobić, tylko lać tak naprawdę tą farbą, pianą po lokacji, budując mu trasy do poruszania się, więc e, to jest taki pojedynek jeden na jeden i, i reszta drużyny po prostu pomaga tworząc e, mapkę e, dookoła, więc e, całkiem przyjemne są te tryby i bardzo szybka jest rozgrywka. E, jeden mecz potrafi trwać od 5 do 10 minut i to jest w sumie coś fajnego w Formstar, że jak mam Chwilkę czasu i gdzieś tam chcę się odmurzyć i sobie bardzo szybko jakiś meczyk rozegrać, to sobie odpalam e, FOM Stars i, i rozgrywam sobie taki, taki meczyk. E, działa bardzo fajnie na portalu. E, to też jest kolejny, kolejny plus, że można odpalić co? Ponieważ to strzelanie tam jest, tak bym powiedział, nienastawione na celność. E, to, to, ta farba, którą my strzelamy, są tak duże pociski. Że jakiekolwiek precyzyjne celowanie tutaj jest zupełnie niepotrzebne. Więc spokojnie na portalu zagrywam się w ten tytuł i nie widzę specjalnie jakiejkolwiek różnicy, czy grałbym na dużej konsoli, czy tutaj czy tutaj. Co jeszcze? Jak w Overwatchu są różnego, są różne postacie, tak, jest chyba 8 bohaterów, każdy różni się bronią, której używa, specjalnymi zdolnościami, i tak dalej, więc. Muszę powiedzieć, że podchodziłem do tego tytułu na zasadzie takiej parodii, że chciałem się z niego naśmiewać, ale finalnie skończyło się na tym, że kiedy pomyślałem sobie, a dobra usuwam z dysku, bo przecież będzie Helldivers, to summa Marum zostawiłem sobie ikonkę na, na daszu tego Stars i tak od czasu do czasu sobie wejdę, żeby sobie zagrać jakiś taki bardzo szybki meczek, bo jest coś w tym tytule takiego, że, że sprawia, sprawia radochę ta rozgrywka. Aczkolwiek jestem bardzo ciekaw, czy przyjmie się ta gra na tyle, żeby gracze kupowali mikrotransakcje w niej. Bo nie ukrywam, że jest to serwis pełną gębą i odblokowuje się bardzo mało rzeczy w tej grze, a bardzo dużo jest do kupienia różnego rodzaju skinów. Bartek, do ciebie pytanie mam. Jak myślisz, ile może kosztować zestaw, w którym masz skin do postaci, Skin na deskę surfingową, skin dla swojego zwierzaczka, bo każda postać ma takiego mini-zwierzaczka, z którym biega i zmiana kolorystyki karty gracza, czyli tego takiego, nie wiem, takiego UI elementu, który pokazuje twoją nazwę. Ile coś takiego może kosztować? Koło trzech dych. 195 zł. Czy za to masz pełnoprawną grę. Czy ich popierdoliło? Takie są ceny tych e, mikrotransakcji e, w FOMS. Stars. To nie jest mikrotransakcja. Mikrotransakcja to jest, <gry> proszę ciebie, ja
1: wiem, dobra, będzie tłumaczenie słownikowe, ale jeżeli wydajemy więcej za jedną rzecz niż za cenę gry, to to jest makrotransakcja. To, jest, no, to, 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 to się nie łapi już nawet, nie? To nawet Cen... nie jest oszustwo, to jest, to, jest, to jest cierstwo.
0: Ceny są chore. E, ceny są chore, jeśli chodzi o ten, e, więc... Nie wiem jak ta gra się przyjmie i, i czy Square zarobi na niej tyle i by gdzieś tam chcia, chce zarobić, natomiast no fakt faktem jest taki, że jeśli chodzi o gameplay, no to można grać bez jakichkolwiek udogodnień styl, stylowych, skinów i tak dalej. Lootboxów tutaj nie ma, więc tu jest tylko i wyłącznie sklepik, którego właśnie się można kupować sobie te skiny. No ale tak, to jest 199 albo 195, nie pamiętam teraz już dokładnie, ale taka jest cena. Tego paku stylistycznego, który właśnie ma tam te różnego ele elementy dla jednej postaci. No, zbiło mnie to trochę z nóg, ale kiedy zobaczyłem sobie, że e, nowy skin do mounta w Diablo 4 kosztuje 65 dolarów, przy czym e, Diablo nowe 4 w sklepie kosztuje 60, to chyba już mnie nic nie zdziwi. <śmiech> na tym świecie. <śmiech> tak, to, to, tak na serio, jeśli chodzi o mak Tomek, makro. Ale jest różnica. Makro Mała transakcje. różnica
1: bo e, film musi odrobić e, zakup Blizzarda, więc te 65 to jest... E, pomóż mi Filowi nie wylecić z roboty, nie? Więc kupujmy więcej skór <głos> dla konia. Jakkolwiek to nie brzmi fatalnie. Skóra dla konia. No. E, no, A pamiętasz, nie,
0: że mikrotransakcje, tak jakby e, wiesz, pierwszą e, dzieciaczkiem, pierwszym urodzonym niemowlaczkiem, jeśli chodzi o mikrotransakcje, to była zbroja dla konia w Oblivionie? <laughs> więc jak daleko zaszliśmy od zbroi dla konia w Oblivionie za 2,5 dolara do skina <gryw> dla konia w Diablo 4 za 65 no, jak daleko zaszliśmy w grach wideo postęp, dobrze to, to by było tyle co chciałem powiedzieć o Stars. więc yy, powiedziałbym tak Póki jest w plusie i macie ją w Essentialu, to czy chcecie zagrać teraz czy nie, to dodajcie sobie ją, bo czy się ta gra wypali i będzie ogromnym sukcesem finansowym dla Square Enix czy nie, to możecie ją mieć po prostu w swojej bibliotece za darmo przez ten miesiąc, więc wydaje mi się, że to jest uczciwa cena eee. <śmiech> za FOMSTARS w, 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 tym, w tym momencie. Eee, a jeszcze jedną rzecz obiecałem, że zrobię na odcinku, bardzo, ale to bardzo chciałem podziękować Cezarowi tutaj, że pierwszego dnia sprawdził ze mną Foam Stars. Muszę powiedzieć, że dawno tak bardzo, bardzo tak bardzo e e zmieszan, nie, Foamstars nie streamowaliśmy akurat. Tak bardzo zmieszanego Cezara jeszcze e nie słyszałem na mikrofonie, który nie wiedział. Co ma powiedzieć, co tutaj robi, dlaczego wszystko jest takie różowe i kolorowe dookoła no, niego, jak grał ze mną. Za każdym razem, kiedy się go pytałem, no i jak tam te pianki Ci się podobają i tak dalej, to, to brzmiał bardzo, bym powiedział, zakłopotany tym, w co właśnie gra i co robi, więc muszę powiedzieć, że poświęcenie z jego strony, żebyśmy razem pograli pierwszego dnia w Palm Stars, bardzo doceniam. Um, więc to jeszcze tyle, tyle chciałem dodać tutaj e, o piankach e, i będę przechodził teraz do gry multiplayerowej, o której znacznie więcej chcę powiedzieć e, i o której już bardziej poważnie e, chcę, chcę pogawać, albowiem chodzi o Helldivers 2 e, tytuł, który zrobił sporo szumu wokół siebie e, nie tylko na Playce, ale także i na Steam e, bardzo dużo osób się w niego zagrywa i mocno sobie go fali. Natomiast nie możemy inaczej rozpocząć całej dyskusji od Helldiversów, jak od sytuacji sieciowej, która się przy tej grze wydarzyła. No, albowiem to jest, bym powiedział, no, strzał w jaja w kolano, jakkolwiek by to było nazwać, yy, bardzo bolesne. No bo jeżeli wydajemy grę y, multiplay y, multiplayerową, nastawioną na to, że która jest nastawiona bardzo mocno na to, że gracze powinni z sobą współpracować i grać razem. Natomiast praktycznie bez działającego matchmakingu w pierwszych dniach od premiery e, to jest coś grubo nie tak. I to tutaj naprawdę muszą sobie w Arrowhead... Ja wiem, że to jest małe studio, e, które zrobiło tak naprawdę dwie gry, Hell 1 i 2, e, no ale mimo wszystko tego rodzaju rzeczy powinny działać od strzała i to... Fakt fakt jest taki, że oni te aktualizacje pchają jedna po drugiej i z każdą aktualizacją ta sytuacja się lekko poprawia, natomiast nawet teraz nie jest idealna. A, a wiem, że aktualizują tą grę na potęgę, ponieważ wczoraj rano, kiedy wróciłem z delegacji, to zainstalowała mi się aktualizacja 5. w ciągu dnia było 1.006, Dzisiaj dosłownie kilka godzin temu było 007, więc te aktualizacje jedna po drugiej tak naprawdę do gry są pchane e, i, i próbują naprawiać e, tą rozgrywkę sieciową. Przy czym ona teraz już nawet bym powiedział już wczoraj i dzisiaj e, też już działa całkiem sprawnie, już te takie ekrany, bo to było najgorsze, że na, co, w czym był problem, że dołączy, chcieliśmy dołączyć do kogoś do rozgrywki i dostawaliśmy taki monit, że nie można połączyć z lobby, tak? Takie, takie okienko, okienko się pojawiało, e, twórcy gdzieś e, czytałem o tym, że chodziło o to po prostu, że no, jest tak duża liczba graczy, tak, która gra w ten tytuł e, i nie wiem, czy to serwery, czy kod sieciowy, cokolwiek tam nie, nie fungują jak to mówią Czesi, nie fungują e, u nich, więc e, mimo wszystko. Do, to jest gra multiplayerowa, to powinno działać od strzała, więc o tym trzeba powiedzieć na samym początku, że no były, były duże problemy, nawet jeśli teraz one w większości są już zażegnane. To jednak szkoda takiego fuck upu. no ale dalej sporo osób w ten tytuł zagrywa się na Steamie i ja zupełnie nie dziwię się temu, że tak dużo osób w niego gra i nawet u mnie w pracy osoby mówią, że jak tylko oglądają jakieś materiały, czy słuchają o Helldiversach, to mają ochotę zagrać, więc coraz więcej osób gdzieś tam się w ten tytuł zagrywa. Bartek, czy Ty grałeś w jedynkę Helldiversów?
1: No Nawet sporo, szczerze powiedziawszy. Tylko jeśli nie mylę, to ona była na PS4,
0: nie? Była hmm. też. Ona później chyba wyszła na PS4. Bo tak, na początku tak, na tak. Vici ja
1: ja Tak, ja dołączyłem dopiero wtedy, nawet, bo z tego co pamiętam bardzo mi się podobało chyba Alien Nation, czy tam mm -hmm. Dead Nation, teraz nie pamiętam, tak. jeden z tych dwóch tytułów, więc dla mnie one były bardzo podobne. Mm -hmm. Spędziłem tam naprawdę dużo godzin wrzucając kapsułę komuś na rej. Coś czego nie uświadczyłem przez godzinę, dwie godziny oglądania twojego streama razem z Cezarem. No, chyba nie
0: zabiliśmy się kapsułą nie? Ani no więc rozumiem.
1: bezsensowne kompletnie. Straciłem dwie godziny, a liczyłem na to, że ktoś komuś coś spójrz. Bo bez sensu, no to, 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 to Ja nie rozumiem, po co w ogóle gracie, Ale
0: rzucaliśmy sobie granaty pod nogi. E, tam też... No z... tak,
1: ja, ja dalej kibicowałem tym pluskwom, nie? Żeby was tam przycisnęło, nie? Jak nosicie kul armatnie, czy tam pociski armatnie, czy rakietowe, jakie tamkolwiek były. Nie, dla mnie, ja... Bo jeszcze jak mówię, wstrzymam się z oceną jako widz, więc pozwolę Tobie troszeczkę bardziej o tym wszystkim opowiedzieć, bo ja bym już zrobił takie trochę spoilery, więc proszę. Mm
0: -hmm. No ja tak, więc po pierwsze to muszę powiedzieć, że jakiekolwiek obawy się miało nad przeniesieniem tej formuły i rozgrywki z e, rzutu takiego, nawet nie z tylko po prostu z góry to był taki typowy rzut e, w wersach e, w jedynce e, w, t, w, te, w TPP. Zupełnie były nietrafione i gra bardzo fajnie sobie e, tak, tutaj radzi. E, ta rozgrywka w niczym nie straciła. Tak naprawdę ta formuła, która już wtedy mi się podobała, tutaj jest tak samo miodna, a może nawet i bardziej z tym, że jestem przyzwyczajony do tego rodzaju shooterów. Um, bardzo fajne jest to, że widzimy na odległość tych przeciwników, już z daleka możemy zaplanować e, działania, Eee, to, to wszystko powoduje, że to przeniesienie te, tej gry w zupełnie inną formę zadziałało i, i funkcjonuje super, więc eee, z tym nie ma jakiegoś problemu. Je, można w ogóle odpalić tryb pierwszej osoby, tak? w momencie strzelania do jakiegokolwiek e, przeciwnika możemy e, przejść w tryb e, FPP, co jest super przy jakimś bardzo precyzyjnym e, celowaniu i, i tak dalej, więc e, za to również Mega Megapropsów, wiedząc strony gameplayu, jakikolwiek nie mam złych e, wspomnień, czy jakikolwiek złych opinii na temat przeniesie, przeniesienia gry, również zachowany został humor. Humor taki starczyp trooperowy, e, bardzo pompatyczny, taki parodiujący, e, bym powiedział patriotyzm z całą tą super ziemią <głos> i, i demokracją i walką o wolność. Wylewa się po prostu ten humor z każdego elementu e, tej gry. E, miałem na przykład reklamę, jak gdzieś tam na statku siedziałem, to leciała reklama, e, to był pod orła, chyba tak się nazywał dezodorant. E, pod orła, poczuj wolność, czy coś w tym rodzaju. No, rozbawiła mnie, mnie ta reklama. Też wszelkiego rodzaju przekazy zawsze podkreślają, że walczymy o demokrację i że demokracja jest najważniejsza. <śmiech> Podobają mi się te komunikaty, wskazówki. Kiedy le lecisz na planetę, to na dole są pokazywane tam jakby przekaz super Ziemi, to są tam wskazówki, nie że tam pamiętaj, że tu jest granat pod tym przyciskiem, pamiętaj coś tam, coś tam i tak dalej. I niektóre te wskazówki mówią na przykład przekaz super Ziemi, pamiętaj, wolność. I, I tylko tyle. Albo, że na przykład e, rób sobie przerwy od grania e, po długich sesjach, a pod spodem jeśli nie boisz się być nazwany tchórzem. E, co, 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 coś takiego, więc e, ten żarty i humor wylewa się z każdego elementu praktycznie e, tej gry. No w samym gameplayu, tak? Kiedy rzucisz granat pod nogi swoim kolegom czy rzucisz na nich z góry e, właśnie ładunek czy tam E, ostrzał z artylerii, więc to wszystko też jest bardzo, bardzo humorystyczne i zawsze bawi, kiedy przypadkowo się to gdzieś wydarzy, czy po prostu nie wiem, przeleci ci kolega pod lufą i przy o, o, cały czas istniejącym Friendly Fire po prostu się go odstrzeli. E, tego rodzaju sytuacje się e, cały czas zd zdarzają, więc to jest bardzo fajne, bym powiedział, że to jest połączenie tego takiego bardzo, bym powiedział humoru, czystych parodii dla mnie Mela Monty Pythona z epi, taką niesamowitą epickością, bo ta muzyka, która tu w grze występuje, to są takie by powiedział bardzo poważne klimaty mega epickie, kiedy lądujemy na planecie, wszystko jest tak z taką pompą robione no i do tego ten humor i, i rozwałka to jest bardzo fajne połączenie, takie dające me, mega dużą satysfakcję co tutaj dalej jeszcze mam zapisane? Na chwilę obecną możemy walczyć z dwoma gatunkami przeciwników. Twórcy powiedzieli, że wszelkie przyszłościowe aktualizacje zarówno nowych planet, jak i raz, biomów, z którymi będziemy, na których będziemy się poruszać, będą za darmo. Mikrotransakcje w tej grze występują pod, pod kątem skracaczy progresji, to chyba tak można nazwać, ponieważ zdobywa, kupujemy walutę, za którą możemy sobie odblokowywać szybciej różnego rodzaju kosmetyczne zmiany na naszym helge, helgaście, chciałem powiedzieć, helda i heldiversie, bronie szybciej odblokowywać i tak dalej, więc tak wygląda gdzieś model biznesowy tej gry. I tu w sumie przy tym modelu biznesowym mogę się zatrzymać, ponieważ była mega duża dyskusja na temat tego, że ta gra jest, że to jest pay to win. Eee, że, że, że forma biznesu tutaj jakby promuje płacenie i daje niekorzystną przewagę tak naprawdę graczom, którzy płacą, co jest absolutną bzdurą, e, bo w, w grze tak naprawdę po pierwsze Mam sporo wątpliwości, czy może istnieć gry, forma pay to win w grze, w której tak naprawdę gracze z sobą zupełnie nie rywalizują. E, tu nie ma jakiejkolwiek rywalizacji pomiędzy graczami, e, więc e, to jest pierwsza rzecz, która mi się rzuca, tak jakby gdzieś tam, czy w ogóle forma pay to win jest w takiej sytuacji możliwa. E, a druga sprawa jest taka, że jest tutaj taka mnogość możliwości e, rozgrywki, że nie wiem tak naprawdę, co miałoby być tym winem, za które się płaci. No bo możemy sobie wybrać e, misję, do której chcemy e, w danym momencie ruszać, na jakim poziomie trudności chcemy to robić, a ponieważ cały clou gry, tak jakby cały trzon tej gry polega na tym, że walczymy w tej międzygalaktycznej wojnie pomiędzy Super Ziemią i Robalami oraz e, Skynetem ja to tak nazywam Skynet, e, czyli tymi robotami i jesteśmy tak jakby tą taką malutką cząsteczką jak zrobimy misję to ten nie wiem, procent przejęcia planety w kierunku demokracji zwiększa się o jedną dziesięciotysięczną czy tam o jedną tysięczną, tak naprawdę kiedy wykonujemy misję, no i cała ta gra polega na tym, że ona jest budowana że to całe community tak jakby pcha tą wojnę do przodu, wszyscy walcą, dla, walczą dla jednego celu e, i próbują tak jakby tą wojnę międzygalaktyczną wygrać no więc znów nie wiem, jak można gdzieś tutaj ten pay-to-win wsadzać. Wydaje mi się, że to jest kontrowersja wymyślona dla, dla, dla kontrowersji samej w sobie e, z tym pay-to-winem. A zatem, jak kupicie grę i nie chcecie wydawać żadnej złotówki na cokolwiek w grze dodatkowego, to wasza, bym powiedział, doświadczenie z gry i wasz experience z grania absolutnie nie będzie się różnił od tej osoby, która e, wyda, wyda, wydała kasę. Ehm, więc... Nie wiem, ja tego zupełnie tutaj nie kupuję, jeżeli ktoś może się nie zgadzać to chętnie napiszcie na ten temat, natomiast ja tego tutaj zupełnie nie widzę po prostu w grze. Sama rozgrywka na misjach jest bardzo dużo różnych celów, od wysadzenia czegoś, przejęcia danego punktu, utrzymania się, zbudowania czegoś. To jest bardzo fajne, że tych celów takich która gra, które różnorodnych, które gra od nas wymaga, żeby zaliczyć misje i też zadania dodatkowe, jest bardzo dużo i niektóre z nich fajnie, bo wymagają kooperacji pomiędzy graczami. Na przykład jest do naprawienia artyleria przeciw tam lotnicza, która... Po pierwsze musimy ją załadować takimi bardzo ciężkimi pociskami. Grając solo trochę to zajmuje, gdzie trzeba po pierwsze szukać tych pocisków dookoła armaty i je ładować powolutku jednym po drugim. No ale jeżeli jesteśmy w czwórkę to całkiem szybko to sprawnie idzie. Są też takie zadania, gdzie na przykład jedna osoba musi obserwować ekranik, na którym jest... Są jakieś wskazówki, a pozostała osoba kręci ustawieniem czaszy radaru na przykład, czy coś w tym rodzaju. Co też da się zrobić na słuch wtedy w solo, no ale grając ze znajomymi i w kupie robi się to po prostu gdzieś szybciej. Więc generalnie właśnie, no to jest kolejny taki ból tego, że ta gra nie działała na początku zbyt dobrze. Że wiele jest aspektów tej produkcji zbudowane wokół tego, żeby gracze grali razem i żeby bawić się wspólnie a to po prostu gdzieś nie funkcjonowało. Ta gra wspólnie, no to bym powiedział tak, na wyższych poziomach trudności gra wspólna z innymi jest niemalże wymagana. Nie wyobrażam sobie robić solo, może to na razie jest moje postrzeganie, ale na wyższych poziomach trudności misji robienie solo jest bardzo trudne, ponieważ trzeba na przykład przemyśleć to, jakim, jakim rodzajem broni lecimy na misję, na wyższych poziomach trudności pojawiają się przeciwnicy mocno opancerzeni albo wymagający bardzo ciężkiej artylerii, która niejednokrotnie wymaga do operowania dwóch graczy. Wyobraźcie sobie na przykład to, że mamy coś w stylu bazuki, którą możemy sobie zrzucić jako dodatkowy ekwipunek i ona spada tak naprawdę na mapę w dwóch częściach. Jest plecak z, z pociskami i sama rakietnica. I jedna osoba podnosi rakietnicę, druga plecak z nabojami po prostu wygląda to w ten sposób, że jedna osoba strzela, a druga po prostu jej cały czas ładuje kolejne bardzo tam ciężkie pociski, które zadają mega duże obrażenia, no ale właśnie potrzeba do tego dwóch osób do operowania tak? taką, taką maszynerią, ponieważ na mapę spadamy z różnego z tymi możliwościami zrzucenia na przykład wieżyczek, dodatkowej amunicji, dronów, rozkazów gdzieś tam ostrzału z powietrza, to też kiedy lecimy na misję, to warto patrzeć czy na przykład nie mamy już za dużo wieżyczek, to może wziąć jakiś ostrzał wtedy, albo zauważymy, że na przykład, kurczę, nikt nie wziął dodatkowej amunicji, to przynajmniej wezmę ze sobą plecak z dodatkowymi nabojami, żeby potem pomagać kolegom, więc im idziemy dalej w tych poziomach trudności tak gra staje się bardziej taktyczna i coraz bardziej zaczynamy zważać uwagę na to, żeby co bierzemy ze sobą na misję i jak jesteśmy e, przygotowani, gdzie na pierwszych trzech poziomach trudności to wydaje mi się jest takie bardziej jolo i tam jest taka zabawa, e, którą czasem sobie ogrywam na przykład w łóżku gdzieś tam na portalu sobie odpalam e, misję na poziomie średnim z tego względu, żeby tylko sobie tak, nie wiem, słuchając jakiegoś podcastu, sobie tam w 15 minut zrobić misję na przykład solo, czy coś w ten, w ten deseń. Um, co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Bardzo dużo planet jest z różnymi warunkami atmosferycznymi, które wpływają na broń. Jeżeli mamy na przykład broń laserową, która się przegrzewa, to jak gramy na mapie z biomem zimowym, lodowym, to wtedy po pierwsze on powoduje, że my poruszamy się troszeczkę wolniej, bo tak jakby zamarza nam cały gdzieś skafander, ale też wszelkie bronie, które się przegrzewają, robią to po prostu wolniej, wolniej się przegrzewają, tak? Znowu na planetach bardziej, by powiedział, o ostrym klimacie, takich mocnych temperaturach to się szybciej przegrzewają. Są, są mapy, na których jest całkowicie gdzieś tam zamglenie, różne, różne dymy się unoszą, więc bardzo słaba jest widoczność. A W mapach, gdzie pada deszcz, wszelkiego rodzaju obrażenia elektryczne są zadawane mocniej, więc tego rodzaju też rzeczy wpływają na rozgrywkę, te to, to, to atmosferyczne i, i planetowe. Na to co zwracać uwagę. Nasza postać może być zraniona w różne części ciała, które powodują, że albo trzęsie nam się broń, albo na przykład wolniej się poruszamy, czy kuśtykamy. I dopiero jak się wyleczymy, to te statusy się gdzieś znikają, różne części uzbrojenia, które zakładamy na siebie na przykład bardziej chronią nogi, albo bardziej chronią właśnie ręce przed jakimiś obrażeniami, no robi się tego dużo i im wyżej idziemy w poziomach trudności, tym bardziej musimy na to uważać, co na siebie bierzemy i co bierzemy ze sobą, A więc no ja jestem zajarany, nie mogę się oderwać tak naprawdę, trudno mi się oderwać od Helldiversów, E, tym bardziej, że one bardzo dalej funkcjonują na portalu. Ja sorry, że męczę tak jakby mówiąc o tym portalu przy każdej grze, ale po prostu to urządzenie jest tak genialne i ogromny środkowy palec wszystkim, którzy mawiali mi, że to nie będzie działać. Bo dla mnie to jest taki game changer, e, granie te takie mobilne w obrębie mojego domu, ale wciąż mobilne ratuje mi tak dubsko ja tyle czasu spędzam z nim w ręce, że jestem jeszcze bardziej zachwycony, więc tyle, co mogę powiedzieć, więc nagadałem się. 43 minuty odcinka praktycznie wydaje mi się, że tylko ja mówiłem. Bartek, proszę, powiedz, że chcesz coś powiedzieć. Nie. Kuch, co ja f... żartuję. <laughs> e, o, nie żartuję.
1: Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie ta gra jest trochę zaskoczeniem, bo e, nie ukrywam, że dla mnie tamten rzut miał czar. E, ta, tego rodzaju interakcja, podejście i tak dalej, bo z tego, co pamiętam, tam nawet wszystko miało takie trochę przerysowane rzeczy, jak zobaczyłem tę grę to stwierdziłem, że nie, to jest kompletnie coś, co do mnie nie, nie trafia, nie przemawia i po dwóch godzinach oglądania dochodzę do tego wniosku, że tamto miało, wiesz, faktycznie tamto jest coś, co jakby wyszło w, tej, w tym formacie, z miłą chęcią pograłbym w Hell Darwish 2 ale na chwilę obecnie nie znajduję, bo po, po pierwsze wygracie, mhm. no to tak bez sensu, że oj, ostatnio jak graliśmy w Remnant'a,
0: to przestaliście ze mną grać.
1: Bo tak, e... bo ty
0: po prostu sobie postanowiłeś grę skończyć. No ja chciałem grę skończyć, no. tak. tak. I, na nikogo nie czekałem. Bo czekałeś. to była przyjemność.
1: No. no po co miałem czekać na was, jak wy jesteście e, zbo, zbyt wolni i tych bossów można wszystkich solować. To jest, to jest zaskakujące, że w tej grze dało się solować wszystkich bossów na wyższym poziomie gry. E, więc to wiesz... To, to do mnie nie przemawia To się tak rodzaj... bęczyli,
0: a z każdym bossem pamiętam
1: no tak, ale dlatego mówię, czy pytań do tego tytułu nie, nie mam, dla mnie po prostu wiesz to jest, e, po pierwsze my, odnoszę wrażenie, oglądając streamy pamiętajcie, nie grałem w ten tytuł, oglądałem streamy Tomka, że e, oni od samego początku mieli taki plan, że wypuszczają wszystko jako e, usługę, do której będą dokładać dużą ilość DLC-ków rzeczy bo dla mnie to jest tytuł niegotowy ja bym w ogóle nie wypuszczał go na półkę albo byłbym uczciwy od samego początku, nie wiem, komunikacji nie widziałem w tym kierunku idącej, więc dla mnie to jest trochę takie zaskoczenie, że tam naprawdę jest nie tyle dużo do zrobienia, tylko dużo do dorobienia, żeby mówić o pełnoprawnym tytule. To, 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 że wypuszczają to z jak w postaci DLC to jest po prostu to, co mówię, te, tego rodzaju strategia, że nie mogli sobie pewnie pozwolić na opóźnienie lub cokolwiek innego. Jakoś nie, nie słyszałem chyba o, dalej o żadnym tytule, który wyszedłby pierwszego dnia sieciowy, nastawiony przede wszystkim na rozgrywkę sieciową i nie byłoby problemów. Nie wiem, to, to jest chyba jakiś mistyczny jednorożec, że wyjdzie w końcu i nie będzie miał jakichkolwiek problemów. Zawsze są problemy, e, szczególnie, że chyba au, autorzy tej gry, twórcy tej gry nie, byli, nie spodziewali się, że aż tak dobrze im pójdzie, e, że będą mieli tyle singlów, którzy potrzebują matchmakingu, więc to też pokazuje mhm. w tym wszystkim, że to zadziała. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się rozwijało, w sensie z punktu widzenia modelu. Co będą dorzucać, jakie biomy, cokolwiek innego, bo na razie to jest, wiesz, obietnica. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jestem bardzo ciekawy, ile będzie kosztowała zbroja na konia, bo to, to jest rzecz, <grym> która nie wiem, czy to da radę, aczkolwiek, tak jak mówiłeś, że dobrze się czujesz z nim w ręce, więc może będzie też przestrzeń dla. dla Wyciągam z kontekstu. No tak, właśnie widzę. Nie, bo uwielbiam jak robisz reklamę tego portala. Naprawdę to jest tak fenomenalnie. Nobody cares, człowieku. Ja ty jeszcze mówisz środkowy palec dla nich wszystkich. Oni tym bardziej nobody cares about that. To jest fenomenalnie, że się z tym dobrze bawisz, ale nadal człowieku... Ja ci mówię podstawową rzecz, spędź trochę czasu z żoną, a nie iść do łóżka grać, bo to dziwnie, porozmawiaj z nią, odezwij się czy coś.
0: Obecnie walczymy ten o portala, bo albo żona gra w, Białem, w Warta, zdjęcia, albo, tak. albo ten, albo ja w, w Helliaversu właśnie. A, ja natomiast kupować. ja bym ja chciał uderzyć w to, co powiedziałeś o tym, że gra jest niekompletna, bo... I fakt faktem, jeżeli mówimy o tych problemach sieciowych, to jak najbardziej jest niekompletna i wystartowałabym mhm. powiedział, nie, nie w komplecie, natomiast ona przy tym, że kosztowała, e, można powiedzieć, nie cenę premium, e, bo, bo ona kosztowała chyba, teraz już nie pamiętam ile, około 200 zł e, tak naprawdę, e, jako cena tam retailowa w sklepach, więc to... Ona ma wszystko z mojej perspektywy. Tak naprawdę, okej, okay, dobra, no, oni powiedzieli, że powinno się pojawiać nowe rasy, jeszcze nie wiadomo jakie, e, i, i nowe, nowe zagrożenia, nowe rodzaje misji w przyszłości, ale na chwilę obecną to ona ma wszystko, co gra za 200 zł, bym powiedział, od czego od niej wymagam. E, tym bardziej, że spędziłem przy niej już około kilkunastu godzin, gdzieś podchodzących pod 20 e, i, i odblokowanych nie mam nawet, bym powiedział... Pierwszych, tych wszystkich rozwinięć statku, postaci i, i wszelkiego rodzaju gdzieś tam ulepszeń, skracaczy czasu ładowania się artylerii czy czegoś takiego, więc to wszystko jeszcze gdzieś jest przede mną i tam jest bardzo dużo do blokowywania i, i do ogrania, więc ja bym nie powiedział, żeby ona była wybrakowana. Nawet względem tej jedynki, która była na, na tym, na wicie na, na i potem na Playu czwórce, to tutaj jest bym powiedział. Porównywalnie kontentu, tak już nie pamiętam, co no to No powiedz mi, nie.
1: dlaczego nie wypuszczają DLC za hajs? W sensie, bo popatrz, na logikę. Ta gra kosztuje dwie stówy, podczas gdy development, koszty developmentu są odpowiednio wyższe, więc wypuszczanie za darmo dodatkowych rzeczy, za które oni tak mają mieć płacone, ci ludzie, którzy nad tym, nad tym pracują, no dla mnie to jest luka biznesowa. Przecież no oni nie, bo samych... mają walutę, którą
0: sprzedają, którą po to, żeby ludzie kupowali skórki. Yy, I myślisz, że z
1: samych skórek się utrzymają. Te dwie stu, to, to jest przepaść pomiędzy ceną. Dobra, jak patrzę na ten tytuł, jeżeli kosztowałby wy Traktowałbym go w taki sam sposób, jak kosztuje dwie stówy. W sensie, wiesz, dla mnie to nie jest y, różnica w kontekście takiej, żeby nie zapłacić dodatkowej stówy. Szczególnie, że mówię, ja jestem człowiekiem, który stwierdza, że za pracę się kasa należy, a nie, y, wiesz, nie żyjemy w realiach o, o, ekonomicznych, w których wszystko możemy dostać za darmo. Nie? Więc dlatego mówię, że trzy też można by było, I te, czy nawet 350 zł, Bo mówimy o ilości czasu, tak de facto, który ty zainwestujesz. Popatrz. raczet. Mm. Kosztował, o ile się nie mylę, e, bo był tylko najnowszy raczej uh, Riften Time, tak? Nie, Riften Time to było z 2010 e, roku. I to Nexus, tak się... tak się nazywał, tak? Ta, ten nowy? Nie, nie, jeszcze. Ja, olejmy na razie nazwę, ale był tytułem na 10 godzin. O regrywalności na poziomie. Czekaj, szukam czegoś, co nie, ma, to nie jest regrywalne. Najprawdopodobniej e, Meduza nie jest regrywalną e, o, grą. Raz cię ukąsi i wyrzuca się do morza, ale kosztowała 3 pustowe tego co pamiętam, gdzieś tam, yy, no, może nawet mniej. I mówimy tutaj o tytule, w którym ty już zainwestowałeś ile godzin?
0: No teraz już podchodzi od pod 15 do 20, coś około tego.
1: No właśnie, więc wiesz, jeżeli wyznacznikiem tak de facto grywalności w tym wypadku, w wypadku tego rodzaju tytułu jest, to mówimy tu o pewnoprawnym tytule finansowym, nie? W którym wiesz, są tego rodzaju rzeczy. To jest jedna rzecz, ale nadal patrząc na to wszystko, to mam wrażenie, że tam, znowu mówię, mam wrażenie, nie mam dowodów, mm. że została podjęta decyzja biznesowa o tym, że wypuszczamy to zgodnie z timeline'em, ale będziemy dorzucać DLC-ki, które miały się znaleźć w tym tytule, których nie dopracowaliśmy, nie mieliśmy czasu lub cokolwiek innego, bo to ewidentnie tak to wygląda z zewnątrz, mówię ci. Więc ja, ja nie traktuję, ja nie, nie twierdzę, że wybrakowana to oznacza niegrywalna, żeby nie było, nie przynośmy się, nie, nie mylmy tych dwóch słów. Mówię wybrakowana, że są dziury, które oni łatają, e, wynikające z tego, że miały się znaleźć w tej grze.
0: Znaczy, wiem, znaczy po pierwsze tak, no okej, okay, dobra, m, możesz to tak odbierać i jak najbardziej to może tak wyglądać, natomiast ja tego zupełnie nie czuję i generalnie hmm? strasznie mi się nie podoba ta jakby ta narracja tego. Bo to jest to samo, co na przykład robi się w Gran Turismo. Gran Turismo wypuści, wyszło na rynek i od tego czasu, już teraz chyba będzie drugi rok, regularnie, praktycznie z dokładnością co do miesiąca, są dodawane darmowe content updatey Z nowymi samochodami, z nowymi trasami e, do, do, do gry. I one są dodawane z tego powodu, żeby graczy zachęcać cały czas do powrotu mhm. i do grania w ten tytuł. A główna monetyzacja polega znów na mikrotransakcjach, kupowaniu waluty, za które kupuje się samochody i tak dalej w Gran Turismo. I tutaj jest ten model i znowu dokładnie taki sam, gdzie za duże DLC i aktualizacje, na razie tak twórcy mówią, nie będziemy płacić, tak jakby rozgrywka będzie cały czas odświeżana i dopakowywana natomiast y, waluta sprzedawana w grze to są cały czas y, kosmetyki. I to jest model, który zaczyna funkcjonować coraz częściej, Bartek akurat, bo na przykład Battlefield o. 2042, spokojnie, zaraz jeszcze ty swoją grę i w ogóle tak będziemy mieli na tercet y, zabijania kompletny, y, ma, robi dokładnie to samo, gdzie nowe mapy y, i tryby gry są dodawane w aktualizacjach dla wszystkich graczy za darmo, Natomiast znów kosmetyka w storze, która się pojawia, jest za walutę, którą ludzie po prostu kupują. Więc to jest, to jest model, który zaczyna funkcjonować. A mi to przy... Dlaczego mnie to tak razi? Bo mi to przypomina tą narrację, kiedy wiesz, każde delce, kiedykolwiek wychodziło, ludzie zawsze mówili, to jest wycięty content, to powinno być w grze, wszystko jest zawsze wyciętym. Choćby nie wiem, kiedy one było zapowiedziane, czy DLC było zapowiedziane przed premierą, czy miesiąc po premierze, czy wychodziło rok po premierze, to dla graczy to zawsze był content, który został wycięty z produkcji i złodzieje chcą od nas pieniędzy. I zawsze była taka narracja budowana wokół tych dodatków. Więc ja osobiście nie czuję, żeby ta gre, tej grze teraz czegokolwiek brakowało, biorąc pod uwagę, mhm. ile za nią zapłaciłem. Uważam, że jest całkowicie pełnoprawnym e, produktem. A samo to wizja tego, że te dodatki będą darmowe i ta gra będzie puchła, tylko powoduje, że ja chcę dalej kontynuować w nią grać po prostu. Może gdybym o tym nie wiedział, to bym nie był tak nastawiony do tego, że warto naraz zainwestować i kupić ją za 200 zł, bo będzie tylko i wyłącznie ta gra puchła. Um, więc tak ja do tego podchodzę. Mm, Spokojnie. A... Ale to możemy się tutaj tak gdzieś nie zgodzić, też w sumie kurczę kolejny raz jestem ciekaw co, co, co inni na ten temat myślą, więc koniecznie gdzieś piszcie jak wy odczuwacie, jeżeli gracie w Helldivers lub nie, jak wy, jak wy to odbieracie. Ale tak, generalnie rzecz biorąc zdecydowanie bardziej polecam Helldivers Stars. From Stars koniecznie ściągnijcie sobie, żeby mieć to w bibliotece, jeżeli macie plusa, a pewnie większość ma. Natomiast Heldar wersji wydaje mi się, że możecie jeszcze trochę poczekać, parę dni. Prawdopodobnie przy tej prędkości aktualizacji to za niedługo uda się im rozwiązać całkowicie te problemy z matchmakingiem. Możecie jeszcze trochę poczekać, ale generalnie mocno polecam. I nawet jeżeli nie gracie w shootery za dużo, to ta gra też nie wymaga jakiegoś specjalnie niesamowitego skilla, jeśli chodzi o strzelanie. E, wszystko do czego strzelamy tutaj jest raczej duże strzelanie jest bardzo przyjemne e, więc e, to jest też gra, która powinna gdzieś siąść ludziom, którzy w shootery typowe shootery, często PvP na konsolach e, nie są zbyt e, z nimi zaznajomieni i nie, są to, nie jest to gatunek, po który sięgają najczęściej, więc nawet tym osobom polecam e, Helldiversów. No ja na pewno będę się bawił dalej i, i też streamował to też zachęcam do spojrzenia, czy na kanale akurat nie, nie będziemy czegoś streamować. Ciągle próbujemy naprawić to, żebyśmy byli wszyscy słyszani na imprezie. Już włączamy cokolwiek się da tak naprawdę, żeby to funkcjonowało. Nie wiem, gdzie mamy problem. Bo włączcie eee... mikrofony. Co?
1: To może włączcie mikrofony. No Bardzo
0: zabawne. Eee... Nie, to już na pewno zaczyna być frustrujące, bo już nam się ostatnio wydawało, że wszystko ustawiliśmy, a i tak ten dźwięk z tej imprezy się nie przenosił na... na... Na stream, więc będzie trzeba wykonać jakieś testy następnym razem, zanim zaczniemy e, coś, co, coś streamować. No ale to już do, do rozwiązania, więc e, zobaczymy. Dobrze, to teraz może przejdźmy do gry, którą jedynej gry, którą w sumie ty ogrywałeś e, tutaj na, na odcinek, jeśli się nie mylę. Jest to Persona 3 Reload. Bartku, jak ci się no, podoba tak. trójeczka?
1: Powiem ci, że... E... Obawiałem się, podchodząc do tego tytułu, dlatego, że to jest moje drugie podejście do Persony 3. Pierwszą ogrywałem na wicie, ale jako port z PSP. I tak mnie zniesmaczył i zniechęcił po Personie mm -hmm. 4 Golden, że stwierdziłem, że nie, to, to nie będę się męczył, bo po prostu, wiesz, to, to, to nie, nie to, nie? Ale stwierdziłem po twojej recenzji, że tytuł jest bardziej mroczny i bardziej... E Porusza innego rodzaju temat. A stwierdziłem, a spróbuję, bo cena nie jest znowu jakoś wygórowana w chwili obecnej można to wyhaczyć za około 150 zł, więc to jest jak za grę tego rodzaju, która oferuje około 40-60 godzin. Widział mhm. nawet dobrej e, rozgrywki, pomimo, że to jest. E, bo to nie jest port, to jest reloaded, nie. Czyli podrabiali, poprzerabiali e, pewne rzeczy. Nie mam porównania z tym, jak faktycznie całość rozgrywki była, dlatego że mówię, poddałem się bardzo szybko. Mhm. E, i teraz co mogę powiedzieć, że gra wygląda ślicznie, cudownie i w ogóle naprawdę personowato, jak na tematy, które stara się poruszać, nie? Mm -hmm. e, bo tam nawet nie trzeba dużo, tam wystarczy po prostu wyjść ze, ze stacji kolejowej na samym początku i już człowiek zaczyna się zastanawiać nad swoim nie? bo jest mroczny jej, Pomimo tego takiego anturażu kreskówkowego, zażartuję sobie wizualkowego, mm -hmm. bo taka jest narracja, rozmowy pomiędzy postaciami są w taki sposób dalej kreowane. I wszystko praktycznie jest inne, jest bardziej mroczne, jest bardziej, bym powiedział, znaczy da się przewygnąć, żeby nie było po jakimś czasie, ale. Nawet sam gest wywołania person jest tak, strzał w głowę, na miłość boską. Za każdym razem, jak przewołujemy persony, strzelamy sobie w łeb, nie? Mm -hmm. No, bym powiedział, że dla psychopatów to jest dzień poprzedni, dla mnie to wymagało troszeczkę przyzwyczajenia.
0: No muszę powiedzieć, Natomiast, że było to, już nawet wtedy wydawało mi się to odważnym. Aha, tak jakby tak, to jest, posunięcie Szczególnie, że
1: czwórka i piątka inaczej to robią, inaczej do tego wszystkiego podchodzą. Ale no. wiesz, wiesz czego się spodziewać? I to jest najgorsze w tym wszystkim, że to jest jakby jeden z aspektów, że to mm -hmm. tak jakby to co się dzieje, bo nie ma jakby jak można powiedzieć, że są rzeczy nowe, skoro czwórka i piątka dorabiały do tego inaczej, tak. więc nadbudowywały, polepszały. Więc patrzysz na trochę taki remaster Assassin'a Dwójki, nie? Mm -hmm. e, jak się grało w, w kolejne tytuły i stwierdzasz kurde. No to jest trochę uwstecznienie, więc to, chcę od tego od razu odejść, bo sporo jest tak jakby aspektów, które za, da się zauważyć, że zostały inaczej zrobione. Że, na przykład mamy tylko trzy y, stacje y, socjalne które mm -hmm. są rozwijane i niektóre są rozwijane w taki sposób, że się zastanawiam czemu, kto na to wpadł, bo y, nau naukę rozwijam nie odpowiadając w prawidłowy sposób, tylko charyzmę, że odważyłem się odpowiedzieć na lekcji, co do tej mm -hmm. pory było wiesz, w czwórce i e, w personie 5, personie 5, royal było jednak inaczej realizowane, że to jednak, skoro znam odpowiedź, to muszę być inteligentny, to moja wiedza mm. się podbija, nie? A tutaj wiedza się podbija na przykład za niespanie na lekcji. No, kurwa, no kto na to wpadnie? Mm. E, i, I widać po prostu, że tak jakby to, co się dzieje tutaj, to jest taki eksperyment, który im wyszedł i stwierdzili, że zrobimy to inaczej w czwórce i w piątce. I faktycznie widać, że tutaj trzy stacy, potem pojawiał się ten tak pentagram taki, mm. czy tam pięciokąt, jak chcę tak. to nazwać, który e, rozwija więcej niż, niż jedną umiejętność sam jeden skill i to jest super. Ja jestem na e, 20 godzinach już. Wow. Muszę przyznać, e, dlatego że tak gra. Nie z tym, nie no. Jak moja żona już idzie spać i córka, no mhm. to sobie tak odpalam i potem na przykład. E, muszę sobie timeboxować oczywiście, bo ta gra naprawdę jest przyjemna i naprawdę jest wciągająca, ale po prostu jest przez to, że czuję się tu jak u siebie. Dosłownie. Mhm. Po czwórce i po piątce czuję, że wszystko, co tam grało może być jakby ustecznioną wersją, czy jakby nieustecznioną, bo to źle brzmi tak jakby prekursorem, o to brzmi lepiej, prekursorem tak. tego wszystkiego, ale to jest ten dobry krok. I że został wizualnie poprawiony w stosunku do tego, co pamiętam z PSP, czy tam portal PSP na Wite. to tutaj czuję właśnie, wiesz, te wszystkie rzeczy, które były tam. Jest dużo ciekawych historii, każdy jakby te same rzeczy znowu, czyli rozwijamy, mamy Arkana Tarota e, przeporządkowane i jeżeli chcemy Ulepszać e, relacje i coś z tego mieć, na przykład ciekawość historii, bo to też jest jakby jeden z aspektów, lub ciekawość wynikająca, tak jakby e, z tego, co dodatkowego jeszcze możemy dać, bo tam znowu tutaj mamy dużo mniej tego i bardziej skupione na pewnych rzeczach. Więc tak, czasami, jak e, poruszam się po mieście, to nie czuję się tak zagubiony jak w piąte na samym początku, gdzie było tego dużo, nie? że miałeś po prostu skrzyżowania w Tokio, rzeczywiste tam elementy, wszystko było takie. Muszę zapamiętać, tutaj muszę kupić grę, w noticiku mm -hmm. sobie zapamiętuję, że tego muszę kwiatek, tutaj ten i tak wiesz, to takie przytłuczenie na samym początku powodowało, że pierwszy miesiąc czy pierwsze półtora miesiąca, jak to wszystko się odkrywało, to praktycznie robiło się to wolniej. A tutaj to jest dużo szybsze, dosłownie, tak, bo nie ma no. tyle opcji, jest ich zdecydowanie mniej, są one, mam wrażenie, bardziej takie zrównoważone. Nie mm -hmm. powiem, że nieprzemyślane, bo to brzmi znowu kretyńsko wobec e, następców ale jest ten taki balans w kontekście tego, żeby nie przytłoczyć gracza, jeżeli to jest jego pierwsza gra. I to mi przywodzi na myśl coś, co, o czym będziemy dzisiaj mówić, dosłownie, bo dzisiaj to kolejny tytuł jest, który też ogrywałem, o, ograłeś to, to, super, cieszę się. Tak, no. ograłem to, tak. Mm -hmm. no, powiedziałeś, żebym ograł do odcinka, to ja zadania domowe <laughs> w przeciwieństwie do obecnego rządu akceptuję i uważam, że <laughs> mm -hmm. rzecz, która, która nie powinna zniknąć w 100%. Powinna zmienić formę. To jest, to jest taka metanarracja. Miejcie tak. moje zdanie. Też się zgadzam, no. Więc wykonałem to zadanie domowe, i tam też pada o personie kilka stwierdzeń kilka w kontekście narracji explicite i implicite. Tak mm -hmm. samo jest tutaj, że. Ja jestem zaskoczony, że potrafię w ten tytuł tak długo grać już lecę sobie z natysikiem notując pewne rzeczy, bo już te schematy się powtarzają, bo ja jestem w stanie to szybko znaleźć. Bo to musicie wiedzieć. W tej grze wszystko jest praktycznie opcjonalne, poza rzeczami fabularnymi, które trzeba przejść. Mhm. Więc jeżeli nie wiecie jak w jaki sposób grać, no to możecie tylko podążać dzień za dniem, robić sobie przypadkowe rzeczy, odkrywać i e, świetnie się z tym bawić, bo historia główna nie jest znowu skomplikowana. Przynajmniej po 20 godzinach Czuję, że będę zaskoczony. Ogarniasz, tak? Wie, I... Wiesz co się dzieje tak, po okay. prostu. Mhm. Tak, ogarniam, bo wiesz, już się nauczyłem dzięki tamtym tytułom. Nie? Persona tak. 4 Golden, zaczynałem ją dwa razy. Mhm. Bo kompletnie, bo nie wiedziałem o co chodzi. Obudziłem się chyba po 3-4 miesiącach. E... Ej, tu można rozwijać jakieś dodatkowe jeszcze rzeczy, nie? Mhm. Ja myślałem, że są tylko trzy. Chociaż, bo wiesz, logika powinna mi powiedzieć, że jest więcej arkanów, bo wiem ile jest kart w tarocie. Mhm. No więc tak jakby tutaj mam to wszystko, więc już wiadomo. I też jest pięknie zrobione to, że od razu wiesz, co możesz robić. Patrząc po prostu na kolesia, masz nad głową kartę tarota, więc jest wskaźnik pokazujący mi, ej, jak zainwestujesz czas, tutaj możesz coś rozwinąć. I ta gra też się uczy, w sensie podpowiadać, ci, bo wiem, jak trudne jest to, że czasami przez przypadek zacząłem na przykład relacje, nie mając persony odpowiedniej, żeby wzmocnić tę relację i przyspieszyć jej rozwój. Więc tutaj już są te wspomagacze. Ty, Misiu, masz Oberona, możesz się pakować te relacje. Mm. Super, nie? No, no. I, to jest, I to jest fenomenalne, nie? E, co jest jeszcze? E, masz jakby... Lokacji jest mniej, tak mówiłem wcześniej, i proszę no, się między nimi... z Stylem pod tyłem, moim zdaniem niepotrzebnym, ale takim... To jest taki ukłon do tego, co było wcześniej. Nie? Bo loadingi są szybkie i ten tylko taki graficzny styl poruszającego się hipka po tej planszy tak, jest tak. tylko po to, żeby dodać taki, wiesz, taki smaczek. Nie musiałoby tego nie być. W ogóle ale... Nie nie. <śmiech> no, no, no. Został po to, żeby wiesz, pokazać coś, co było wcześniej. Nie? Jak w jaki sposób się poruszać i tak dalej. I to jest wiesz, fenomenalny e I wcale nie jest, nie jest bolesne, bo to pr przemieszczanie się pomiędzy miejscami jest szybkie. Jest szybkie i darmowe, czyli nie trzeba jeszcze przynajmniej e płacić, tak jak było w piątce, że niektóre miejsca po prostu od nas wymagały. Ale w kontekście wiesz, płacenia, to płacenie dalej jest dość ważnym elementem, bo jeżeli chcemy tę grę w dobry sposób ograć, w sensie optymalizować to wszystko, to mamy, uwaga, Arkana, które dają nam progresję w różnych, w, z różnymi osobami, w różny sposób, w różnych miejscach i w różnych momentach, bo dalej nie wszyscy występują w każdym momencie. E, mamy stacje socjalne, czyli te takie trzy, e, które optymalizujemy, które maksymalizujemy. Dodatkowo, co możemy robić? Spotykać się z ludźmi? Możemy pracować, są, z tego co wiem jest, są miejsca do, do, do pracy, możemy co jeszcze robić, grać, jeść, tak jak zawsze praktycznie jest w każdej personie mhm. jeść. Granie tutaj jest w, w jednym miejscu z tego co pamiętam, arkady mhm. i mamy też requesty, które do, to są jakby też dodatkiem i te wszystkie rzeczy jeżeli olejemy to lecimy wiesz. i bawimy się. nie? Ale jeżeli, ja już, jeżeli kombinujemy i na przykład chcemy wiedzieć, e, chcemy to zrobić dobrze i na przykład chcemy relacje w odpowiedni sposób budować, to trzeba mieć personę. Mamy ograniczoną ilość miejsc, więc co? Robimy fuzje, tak. które też były, robimy specjalne fuzje, re, e, albo przy, przywołujemy je z z, tego, nie, z kompendium, e, nie wiem czy jest encyklopedii, czy kompendium, które słowo jest prawidłowe w tym momencie, ale jest przyzwanie, czyli płacimy kasę za to, żeby ona do, do naszego niezbędnika przewrócić. Nie? I to jest ta część jakby podzielona znowu. Dzień jest podzielony na strefy, czyli mamy ranek, mamy mm. y, y, przedpołudnie, południe, y, wieczór i po, raczej po południe, after school to się nazywa. To nie jest tak. popołudnie, tylko after school i evening. I w każdej z tych rzeczy mamy różne ilość, różne czynności czy tam różne y, liczba w tym momencie, bo to jest ograniczona, więc możemy ją policzyć. Rzeczy, które możemy, możemy zrealizować. I to jest jakby jedna część zawsze każdej persony. Natomiast nie jest ona na tyle przerażająca i przytłaczająca, żebym się zgubił. To jest pierwszy raz chyba, w którym mam uczucie Jezu, jestem u siebie, nie? Gramy no, gram u siebie, Mietki, nie? I to jest, wiesz, cudowne, naprawdę naprawdę ciekawe, ciekawe uczucie. Chyba właśnie przez czwórkę wielokrotnie ogrywaną piotkę, którą... Jak jeżeli moja żona kiedykolwiek będzie słuchała tego podcastu, to ja nie powiem, mi razy piątkę przeszedłem. I na marginesie,
0: no to ja może zdradzę. Bartek, czy ty czasem nie kupiłeś Royala nowego jakiegoś ostatnio?
1: Myślałem, żeby kupić na Switcha, bo na Switchu jeszcze nie ogrywałem personelu 5 Royal. Może by mnie coś zaskoczyło nowego, ale jak czekałem na Personę 3 Reloaded, to sobie włączyłem Personę 5 Royal. i mi jezu, jaka ta gra jest cudowna. Ja jaka... to
0: zobaczyłem na psn patrzę, Bartek gra w Personę 5 Royal i chciałem... Nie wiem, napisałem do ciebie, co ty robisz, kurwa? Nie, bo bo pierwsza miałem taką myśl po prostu, wiesz, jak w głowie myślałem sobie, Bartek, co ty robisz? Czemu ty znowu grasz w to?
1: No bo problem z grami w tym roku, o którym będziemy dzisiaj gadać, jest taki, że że jeszcze mam za mało czasu, żeby włączyć Baldura trójkę <grych> mm -hmm. i bardzo chciałem personę 3 Royal ograć, więc trochę chciałem się rozgrzać mając tam te pół godziny, czy tam godzinę grania i dalej twierdzę, że te, te tytuły po prostu są fenomenalne i się nie starzeją. Ja się tak świetnie przy tym, przy tym wszystkim bawię. Mogę to dalej powie, po prostu powiedzieć, że polecam. Szczególnie widać, że twórcy tego, oni się uczą bo przeskok pomiędzy piątką a Royal jest zauważalny. Tak samo jak to, co dzieje się tutaj, to jest powrót do tego tytułu w taki sposób, żeby go nie zniszczyć. Mam tak, to, to jest znowu moje wrażenie. Ale mhm. dodać te rzeczy, które już się sprawdziły, czyli zrobić tak zwaną balans. W kontekście, wiesz, to jest jakby ta pierwsza część, dlatego że z tyłu mamy plot. W ogóle go nie będę omawiał, co tam się dzieje, bo jest zaskakująco ciekawy. Mhm. Ciekawy, momentami spodziewany, E, Nieprzekomplikowany, aczkolwiek znowu, jako fan Persony, jestem tak uprzedzony, że możecie mi mówić Tomek e, w kontekście PlayStation czy tam Sony. To, to takie samo uprzedzenie jak ma Tomek, więc nie dyskutujemy w tym zakresie, po prostu ja to uwielbiam i to kupuję w całości. Nawet dzisiaj była promka na Personę 4 Golden e, na Switcha za jakąś tam śmieszną kasę. Mhm. I powiedziałem, Kurde, dawno nie grałem w ten tytuł, <śmiech> na przenośniaku, no masakra. Dajcie witę dwójkę. To ja obiecuję, że kupię sobie Personę na pewno na witę dwójkę. To, jest, to będzie mój must have, bo ja po prostu uwielbiam te tytuły. I teraz wracając do Reloaded, nie robiąc już reklamy mm. pozostałem. Drugi aspekt związany właśnie z fabułą to jest tak zwany Tartarus. Czyli Tartar. Czyli e, w jakim sposób Japońcy e, po otrzymaniu dwóch silnych ładunków nuklearnych zaczęli łączyć multi kulturalne elementy pochodzące z różnych mitologii, nie? bo tutaj mamy Tarot, który tak de facto jest formą mitologii związaną z różnymi arkanami. Mamy Tartar, który pochodzi z mitologii greckiej w tym, w tym momencie, więc jak się tak naprawdę zagłębić, zastanowić się, no to niezłe tam mają te jazdy, nie? No z i tym wszystkim. same
0: persony przecież łączą chyba tak naprawdę wszystkie Jezu. możliwe religie, nie? Tak Oprócz naprawdę. Oprócz penisa na kółkach, nie? No, Oprócz na... na kółkach, który okay, jest personifikacją penisa na kółkach rządu. nie chcę łączyć z jakąkolwiek religią, Natomiast są tam o Nie, to jest, to jest ewidentnie to, co po ZUS. Gabriele przez... Chuja masz, chuja dasz, nie? Na kółkach. <laughs> Natomiast Bartek, dobra, jeśli chodzi o Tartarus, to, to... Dobra, to może teraz od razu o Tartarusie. Ja pamiętam, że Tartarus to była chyba jedna z takich rzeczy, które najmniej milej wspominam, jeśli chodzi o Personę Trójkę. Bo jest on zdecydowanie, znaczy wtedy był dla mnie najnudniejszym elementem eee, Czekaj,
1: eee, cztery literki. No. Pięć literek. Grind, grind, <grym> grind, grind, grind. Tak, grind. Tak, to tak, jest, tak, To jest, w każdym JRPG-u musi być łowienie ryb mhm. e, i musi być grind. I to jest to miejsce grindowania, w którym naprawdę, znaczy ja mam wrażenie takie, ogólnie rzecz biorąc, patrząc na to, co było później, że e, to jest jedna wieża, udaje jedną wieżę, którymi idziemy od samego dołu do samej góry. I jest tam, w... na pewno około 400 jest, na tak. pewno, ale mam wrażenie, że jest ich więcej, e, tych, tych pięter i dojdziemy do 666, znając życie. Mhm. E, bo czemu nie? Kolejna mitologia, kolejna religia, bawmy się tym I, i super. Natomiast powtarzalność pięter, randomowość w tym wszystkim, brak urozmaiceń. E, mam wrażenie, że w Później te persony, jak, znaczy jak walczyłeś z cieniami ogólnie rzecz biorąc, to one były też ciekawi, ciekawsze wizualnie, bo jak widziałem Jacka Frosta czy cokolwiek innego personę z którą walczyłem, to ona to, miała tą wizualizację, tą odpowiednią. Więc ja nawet nie musiałem sobie analizować, że to jest to, tylko wiedziałem, że tu jest słabość, muszę zmienić na tę personę i lecimy, nie? A tutaj się łapie w trakcie walki, bo ten tartarus służy do walki. Tak de facto mhm. na każdym piętrze po prostu chodzimy. Yy, I... Otwieramy skrzynie, otwieramy super skrzynie, które są na, e, na taki pyłek, który, który jest ograniczonym jakby zasobem, więc podejmujemy w tym momencie decyzję, walczymy z cieniami, które służą nam do tego w tym momencie, e, po prostu żeby zdobywać expa lub zdobywać te same rzeczy, które już były potem, czyli losujemy na przykład karty, które mogą nam mhm. dawać hajs, expa, e, życie lub e, dodatkową kartę lub mhm. arkana, które nam boostują to wszystko, żebyśmy mieli więcej tego wszystkiego, mhm. więc mamy wybór. Lub personę, która może z tego, z tego wylecieć. Oczywiście nie wszystkie persony nam wylecą, dlatego mamy ten aksamitny pokój Igora. Jezu, włączyłem po polsku i to jest tak straszne. Aksamitny pokój i Igora. Ludzie, to brzmi jak porno.
0: A, napisy. No, Okej, okay, dobra. No tak, po polsku. Aksamitny,
1: aksamitny pokój i Igora. Jeżeli to nie jest jakaś kreskówka, wiesz, dla dzieci w 2-3 lata, Nie. Pomijając, że Igor dalej jest creepy staruchem, który naprawdę tutaj pasuje. Ma bardzo
0: ładną e, pomagierkę, po tak? Tam, tą, tą, tą. Zawsze ma. Do, do piątej części Jedną, ma pomagierki,
1: bo tak, bo potem to już łapie się prokuratura, że ona tak, miała już Tak, potem to jest prokuratura, no. Tak, tak. E, więc wiesz, i na, na tym piętrze też mamy różnego rodzaju wybory, czyli możemy e, tak de facto znowu to jest związane z tym z mikrozarządzaniem, czyli ma, dwa parametry, czyli mamy życie i mamy energię. E, to jest życie i tam jest stamina, nazwę to w języku pewnie polskim pewnie jedna służy do, w sumie oba służą do zadawania, dlatego że persony mogą korzystać z tego i z tego jako zasób. Natomiast jeżeli nam zadają obrażenia, to idą w życie, a nie, nie w stamina na razie przynajmniej w tym wszystkim. Więc mając te wszystkie rzeczy typu, które nam wypadają, jakieś tam, które też możemy w sumie kupować w automatach, czy w internecie, czy gdziekolwiek indziej to możemy podjąć decyzję, że koniec tej wycieczki do Tartarusa i schodzę na parter na przykład, żeby się uleczyć maksymalnie, mhm. jeżeli mam odpowiedni sposób, lub mam zbyt słabe persony. Też może się okazać, że mam nieodpowiednie persony do odpowiedniego... Nazwijmy to biomem, dlatego że fabularnie co pewien czas e, otwiera się jakby zestaw pięter, które jest ze sobą kolorystycznie powiązany i tam znajdują się inne postacie. E, oczywiście mamy każda z tych person, które, cieni, z którymi walczymy i person, które posiadamy ma wpis do e, tych parametrów, że słabości, mm -hmm. na przykład słabość na Mabufu, czy, czy tam na Magaru, znaczy Garu w tym Agi. wypadku, bo ma, ma, to oznacza, że, tak, że, to jest, e, że jest dla wielu, gra, wielu postaci, a tak, mm -hmm. więc mamy swoje słabości, mamy silne strony, jest naprawdę tego dużo, ale jest to tak przyjemne, dobra, jest to przyjemne dla kogoś, kto to ograł wcześniej. No, tak. Bo tutorial mi to się starał wytłumaczyć, ale ja tutorial lałem. Nie? Bo po co mi człowieku będziesz tłumaczył coś, co ja e, znam na pamięć. Właśnie wrzuciłem Biedronkę do kawy przez przypadek. E, i, tak. Więc i to jest jakby. Człowiek za burto. E, Cel Tartarusa, czyli żeby zdobywać expa dla postaci, tylko tutaj możesz ja jako postać levelować, zwiększyć na przykład ilość slotów, gdzie mogę mieć persony, To jest bardzo przydatne potem do, do arkanów levelowania w tym wszystkim, że trzeba o tym pomyśleć, że ludzie jak wam nie, nie napiszą na przykład, że do 14 levelu na początku, to lećcie do tego 15, 14, żeby mieć ten dodatkowy slot, bo on robi naprawdę dużą różnicę, że nie musicie przysywać i tracić kasy. Mhm. Natomiast tak jak mówiłeś. Bo każdy kolejny tytuł, jak przenosiliśmy się do krainy cieni, nazwijmy to taki sposób, lub potem do pałacy, które atakowaliśmy w piątce, miał swój zestaw tematyczny, czyli był powiązany z jakąś postacią, którą znaliśmy, lub powiązany z jakimś dodatkowym celem, lub z czymkolwiek innym, miał swój wygląd, charakter itd. i tak dalej. mam wrażenie, że to grindowanie pomiędzy piętrami nie było aż tak oszkliwe, bo tych pomiędzy na dzień dobry to jest chyba 22, potem jest od 23 do 43, czyli tak jakby skoki są tak duże, że to się naprawdę męczy powoli, nie? że tego jest naprawdę dużo, A jak potem chcemy jeszcze dodatkowo grindować, to lecimy na przykład na party i od góry, nie? i potem to już na automacie lecisz, nie? czyli mm. samowolka, przyspieszenie walki, rób to sam, i tak lecisz, i lecisz, i lecisz, i żeby podbić się, albo więcej kasy zdobyć z tego wszystkiego, dlatego, że też możesz rozwalać cienio słupy, więc w taki sposób, i z nich brać hajs, i potem to sprzedawać, tak de facto. To też jest fenomenalne, że jak chcemy coś sprzedać z Tartarusa, to idziemy do policjanta.
0: <głos> no e, W piątce też to było, nie? Piątka była połączeniem tak naprawdę pałaców z czwórki i z, właśnie z trójki Tartarusa, bo z piątki oczywiście fantastyczne są same pałace e, tych złych, tak? Do których się wchodziło. Mm -hmm. Ale był też przecież ten, tak? Mentos Fresh Maker. Tak? Memento.
1: <grym> Memento, tak, tak, były. No, no, który co?
0: był tak samo, bym powiedział. On dla mnie był takim właśnie przeniesieniem tego Tartarusa, bo tam też były te korytarze tego metra, były bardzo powtarzalne i, i mhm. można było grindować. Tylko, że widzisz, w piątce oni na przykład nauczyli się, bo tego Tartarusa ja pamiętam, że ja tam mogłem spędzić całe dnie tak naprawdę grindując. tam. Dopóki tylko miałem, żeby się leczyć i wytrzymać, to tam leciałem po tych piętrach i, i grindowałem. Gdzie w Mementosie jest po prostu ten, ten duch, tak? Ripper, tak? Śmierć. który nas tak, czasem tak. wyrzuca na z niego.
1: Czasem, panią. No. Potem wiesz, jak mówi jak: y, są trzy rzeczy nieuniknione, nie? Zus, podatki i ten Reaper, nie? Teraz w końcu y, dopadnie, na, ale można go pokonać. Tylko, że popatrz, co było. Tak jakby tutaj mamy strażników Pięter, którzy blokują mhm. przejścia, po co tam co 5, co 10 Pięter, y, którzy są walką. Nie wnoszą nic do historii, są nudni. Plot, walki plotowe yy, które są jakby dzieją się gdzie indziej niż w Tartarusie mają jakiś cel, jakąś historię do powiedzenia i tak dalej i one są ciekawe z jakiegoś punktu natomiast w piątce to co powodowało, że Mementosy, jak to mówisz tak, Mementos The Fresh Maker, albo The Reaper Maker, <laughs> maker yy, były ciekawe to jest to, że tam były jakieś zadania które znaleźliśmy na zewnątrz mm -hmm. i ta postać, którą potem walczyliśmy lub w imieniu czegoś co tam realizowaliśmy też była formą historii coś tak. wnosiła do, do, wiesz, to było ciekawe że o, o, znalazłem kolesia, który nie wiem, podglądał kogoś, czy został złapany na czymś i jest dopowiedzenie tego. A tu po prostu jest progresja między piętrami i mamy z jednej strony ten świat, który jest prosty, ale nadal ciekawy. Mamy historię ludzi, którym momentami się zastanawiasz, po co ja się spotykam z tą małą dziewczynką, i dlaczego ich przychodzi ten kryp w piżamie i jest, jakaś, jest jakiś rozwój tego wszystkiego. Mnie to ciekawi, nie? Niezależnie od tego, w którą stronę to pójdzie, nie zawsze to idzie w dobrą stronę. Czasami to są przerażające osobiste historie zwierzenia lub cokolwiek innego wynikające w, naprawdę z różnej sytuacji. To jest ciekawe, jest różnorodne. Coś się w tym dzieje, chociaż masz dużo powtarzalnych zadań, jeżeli faktycznie chcesz to optymalizować czasowo lub wziąć solucje z internetu. Pewnie też są. mogę się założyć, że mm -hmm. istnieje przynajmniej na, na, na jednym game trofiku czy na czymś, czy na e, trofi hunterze e, taka, ta, taka rzecz. Ja zawsze robię pierwsze przejście, a potem New Game Plus lub cokolwiek innego, bo zawsze pominę e, i nie, nie znajdę np. jakiegoś Arkana lub czegokolwiek innego. To, to jest wpisane jakby e, w rzeczywistość. Natomiast tu ten tartar jest jakby przeciwwagą, w sensie, wiesz, jest mniej ciekawy. Da się go przejść, czasami się to zrobi na, na autopilocie, nie wnosi jakby e, dużej ilości rzeczy. Bo pojawiają się jakieś które wiesz, jakieś dyskusje lub cokolwiek innego, że między bohaterami lub cokolwiek mm. takiego. Ale to nie jest ten, ten dynamizm ciekawości, który zostaje wprowadzony. Mm. I po drugim biomie widzisz po prostu m, zmienili tapetę, zmienili światełko z tyłu, puścili na przykład zielone, ale w, w sumie to jest to samo. Tylko wprowadzają na przykład silniejszych bohaterów, wprowadzają jakieś stuny, wprowadzają dodatkowe rzeczy. Więc ten tu tutorial trochę trwa długo, bo się po pojawia to stopniowo, natomiast on jest w taki nieprzewidywalny sposób i nieuciążliwy, żeby nie było. To nie jest taki tutorial, wiesz, hamski, Natomiast to jest jakby minus tej gry. I e, w sensie minus. On nie, to nie jest minus pod tytułem nie grajcie w ten tytuł. To jest minus, jeżeli graliście kiedykolwiek... Najsłabszy w jakieś... jego punkt, tak? Po prostu. Tak, chyba... zdecydowanie najsłabszy jego punkt, bo walki dalej hmm. są ciekawe. Tak jak mówię, minus tych walk przez to, że znam kolejny tytuł, jest to, że decyzyjność czasami jest taka, że patrzę, ta książka to jest to czy tamto. Albo ten potwór na ziemi, to jest, to on jest uczulony, ma słabość w postaci lodu czy ognia, nie? I to jest tego rodzaju, że nie widać na pierwszy rzut oka. Persony, tak jak mówiłeś, które możemy zdobywać lub wytwarzać, pochodzą z różnych światów. Na przykład jest świat elfów, jest świat mitologii różnego rodzaju, no. różnych. Więc to, to, to jest, tutaj dali radę, więc to jest na tym polega absurd, bo na przykład Jack Frost, który jest dla mnie takim dość ciekawym przykładem, albo inne, które się pojawiają, jak są u mnie, to mają pełną grafikę, pełną animację, pełny wygląd, nie? Mhm. Ale jak tam ze mną walczy coś, co e, teoretycznie e, powinno jest być tym, to, to teoretycznie, bo to nie jest. Nie? To no. wygląda jak e, moja córka miała ostatnio katar nie? E, i to myśmy katarkiem wysysali z nosa. No to wygląda dokładnie tak samo, nie? Tylko, że czarne, ale moja surka nie miała czarnego, więc tu się akurat y, cieszę, nie? I to jest, to jest jakby to, że widać po prostu, że jest ta zaszłość historyczna, którą oni potem poprawili na plus, na duży plus, mm -hmm. na bardzo duży plus, bo e, zdobywam to, z czym walczę, nie? I zdobywam te persony i mogę potem znam ich słabości, bo z nimi walczyłem, więc wiem, jak przychodzi inny, który ma silne zio, czyli prąd, to nie wystawię tej persony albo ją zmieniam tak szybko, jak to możliwe, bo znowu, u, u, jak dostanę weak e, spot, no, to w tym momencie wiesz, upadam, nie? I mm -hmm. on ma drugą turę. Tak samo działa, to po mojej stronie, więc te, te same mechaniki się tutaj przenoszą. Natomiast całościowo gra się bardzo broni. Się strasznie bardzo broni. Te, no, ilość godzin, jakie poświęciłem w ciągu tygodnia, mm -hmm. nie powiedziałem tego na głos, pamiętajcie, jest <laughs> naprawdę duża, nie? Jest bardzo wciągająca. I to jest ten myk, że dzięki temu ja naprawdę doceniam kolejne tytuły i widać po prostu jak oni naprawdę chcieli i słuchali ludzi podejść do tego zupełnie in inaczej, niż, niż bym się spodziewał. Jezu, Atlus, yy, nazwany przy mnie Altusem, yy, tak jak te głośniki wielokrotnie, mhm. widać po prostu, że robi tytuły graczy.
0: Uczy się po prostu na każdej kolejnej produkcji, rozwijać gdzieś tam te swoje pomysły. I mhm. Wiesz, ja to nawet nie widzę nie z samych Sperson, ale też z całej serii Shin Megami Tensei, którą oni e, również tworzyli. I dlatego ja podkreślam, że dla mnie Piątka jest takim wzorcem perfekcyjnie zrobionej roboty. Royal? No tak, znaczy ja nie grałem w Royal, nie? Royal prawdopodobnie już w ogóle. Który po prostu naprawia albo udoskonala nie tylko rzeczy, które ja znam z Person, ale w ogóle rzeczy, które ja też bym powiedział, które są zapożyczone bezpośrednio z Shin Megami Tensei. Więc to jest naprawdę takie magnum opus dla mnie Piątka. Uh, jest chyba jeden, wciąż dla mnie nie do ściągnięcia uh, RPG, JRPG, uh, w ogóle całej historii gier, wideo.
1: No Ja mówię, mówię muszę zagrać w końcu, wiesz, uh, bo tyle dobrze, ten Bartek piątkę? i ten Tomek tyle dobrego mówią, że ja naprawdę muszę ograć jeszcze piątkę. Bo Dobra. stary, jak my o tym gadamy, to ja sam siebie przekonuję, że powinienem to zagrać, to jest najgorsze, nie, że... Y y y są takie tytuły, dosłownie, są takie tytuły, do których ja mogę wracać i mieć z tego fan, niezależnie od tego, w którym momencie włączę. Bo to jest, to jest istotne. Ja ten tytuł, na przykład, wyłączam. Wracam dwa dni później, dzień później, i tak dalej. I nie ma tego zagubienia, nie ma tego, wiesz, przerażenia. Są znowu tak charakterystyczne postacie, z którymi, wiesz, ci, z którymi walczę, w sensie, które są ze mną walczą. Mają tak fajne persony, i tak to wszystko jest, wiesz, zrealizowane, że. To też jest szapoba, bo teraz mi się do głowy, że pomiędzy tytułami oni wprowadzają nowe osoby, nowe osoby mm -hmm. przywiązane do arkanów. Wszystko jest nowe, 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 nowe. Nawet grafiki moich person i w jaki sposób jest powiązane na przykład. Um, I za
0: nagi i tak dalej, tak? Tak, tiozi, tak. wynika. Mm -hmm. No
1: jak, jak to. Dopiero odkryjesz to potem, bo to tak. nie jest na dzień dobry. To nie jest taki, pff, wiesz, yy, no, złodzieje, niby złodzieje yy, w, mm. w, w tym, w piątce. I w jaki sposób ich persony e, są powiązane z nimi, ale to im dłużej rozwijasz, tak de facto levelujesz arkany, czyli poznasz ich historię. Tutaj są dodatkowe jeszcze linki, epizody, których nie wiem, czy były w innych tytułach, może były w jakiejś innej formie, które też dorzucają coś, które możemy skipnąć i nie zobaczyć, e, które budują tę więź po pierwsze. Przez to levelowanie, a po drugie dają nam zrozumienie, z czego to wynika, jaki jest background, kim była ta osoba, dlaczego tak się zachowuje. Na początku to jest wiesz, uśmiechnięta czy liderka, która ma problemy e, z tym, a potem się rozwija inaczej. To jest w każdym z tych tytułów, i za każdym razem no, nie ma takiego, jak to się mówi, powtarzalności, taki wiesz, hamskiego zjdziearstwa, jedno z drugiego. I dzięki temu ja rozumiem, dlaczego, znowu, personifikacją moją, czyli w jaki sposób budowano tą personę z tyłu, dlaczego ona się zachowuje wygląda w taki sposób. Nie? Mhm. Ja nie wiem, ja mogę chyba założyć fan klub, nie? Dosłownie, bo ja, ja widzę same pozytywy wynikające z grania w te tytuły, aczkolwiek mówię, czwórka, trójka chyba jest najprostsza do rozpoczęcia, bo nie ma takiego skomplikowania mechanizmu. Właśnie chciałem się
0: zapytać, czy właśnie Ale jest relot... najbardziej przytłaczająca do tej pory. Czy trójka nie jest e, najlepszym momentem na start w takim wypadku? Na chwilę obecną tak, zdecydowanie.
1: W sensie, jeżeli faktycznie... Jest, chcecie, nie? Bo jeżeli... ma chyba najmniej...
0: Tak. Te wszystkie mechaniki, te social linki i tak dalej są na takim bardzo podstawowym poziomie. Jeśli ja dobrze pamiętam trójkę, to może ty pewnie, wiesz, nie pamiętasz, bo nie doszedłeś do tego momentu, ale może to potwierdzisz później mi, ogrywając. Część z tych skillów, tam tych traitów, które rozwijasz, można w ogóle w połowie gry tak naprawdę już wymaksować. I, i, I tak dalej więc. Ja tutaj... jestem
1: na drugim Czekaj, na trzecim, czwartym bo Liczę ile miesięcy Ja już mam niektóre specjalniki na maksie
0: No właśnie o to chodzi, że ja pamiętam, że w trójce Można było nawet dosyć szybko Rzeczy maksować I, i nie było Ale tego takiego ich mało. Dużego stresu Który był przy piątce, że tam było taka mnogość Tych wszystkich rozwiązań i ja wiem, że na przykład najlepszym sposobem grania w piątkę jest po prostu robienie tego, co nam się podoba, tak? Co, tego, co, co chcemy i ta wolność wyboru jest, jest super. E, ale t, może to też być przytłaczające, gdzie przy trójce wydaje mi się, że tam jest taka liczba tego wszystkiego, że nie można się w tym za bardzo zgubić albo zestresować tym. E, I po tym, co mówisz, jak ona została odświeżona, to chyba bym powiedział, że trójka teraz, ten reload, zaznaczając reload, jest chyba najlepszym momentem, żeby wejść w serię i rozpocząć.
1: Ja, ja zdecydowanie od tego bym... Znaczy mówię, oddzielmy jedne rzeczy. Prostota, wejścia, mechanik, zrozumienie to w jaki sposób tutaj nie jesteśmy tym przytłoczeni, bo naprawdę jak w każdy, jakimś momencie coś zapomnimy, to wystarczy się przejść po korytarzu i widzimy w sensie, a tu jest to, tu jest tamto. Nie ma tego tak naprawdę dużo i niektóre naprawdę są kompletnie opcjonalne. Więc wiesz, to jest, to jest jakby super. Nawiązując do drugiej rzeczy. To jest chyba rada, którą zawsze biorę od Davida Cage'a i jeden do jednego ją przerzucam. Pierwsze przejście w tego rodzaju grach zróbcie tak, jakbyście grali w. Mhm. Czyli po prostu cieszcie się, bawcie się, popełniajcie błędy, nie róbcie je na maksa, nie zakładajcie, że ten. Jeżeli wam gra się spodoba, to drugie przejście to już będzie naprawdę takie odświeżenie, bo zobaczycie milion razy więcej rzeczy, które przegapiliście przy pierwszym. Takie wiecie, detale, które... Ale są detale, które potem na przykład jak odtwarzam e, poprzedni dzień, bo coś popierniczyłem kompletnie, bo tak jestem tego rodzaju graczem, mm -hmm. że lubię mieć perfekcyjne przejście dnia, jak już rozkminię coś e, i czasami na przykład popełniam błąd w, w quizie. Wiesz, nie jestem aż takim omnibusem, a nie chcę mi się do tego drugi raz wracać. Oczywiście w zeszyciu już mam zapisane, w którym dniu było jakie pytanie i jaka odpowiedź, nie, Na wypadek, gdybym miał New Game Plusa, który nie nie przyjdzie pewnie najprawdopodobniej. <gry> Natomiast tak, tylko że teraz Reloaded nigdy, reload nigdy nie będzie, na, na razie nie będzie na konsolach przenośnych, bo jak to powiedzieli twórcy, jest zbyt wymagający graficznie, żeby go odpalić na Switchu. Jeżeli dobrze zrozumiałem, post na redicie. co mnie przeraziło, bo Starlink pójdzie, Starfield pójdzie na tym, na Switchu, nie? <śmiech> <śmiech> Sorry, musiałem, przepraszam.
0: <śmiech> Pozdro za... Jaki...
1: Nie, nie będzie, na, podobno nie będzie akurat zdementował e, film. No właśnie coś, tylko
0: mi mignął news, ale nie chce klikać, tak, bo mnie korci. Nie, nie
1: Nie, nie ma nic nowego. Zobaczyłem co tam było i to jest spodziewane. Ale natomiast wiesz, mm -hmm. y, w kontekście tego grindu i tak dalej, to jest... Mam wrażenie, że to jest wpisane w tytuły JRPG, że jest ten taki pik, który wymaga od nas grindowania, że w pewnym momencie musimy się zatrzymać i zacząć grindować. I tak samo było... W każdym tytule, który pamiętam właśnie z persony, że w pewnym momencie tak było. Chyba, że się odkrywało jakąś jedną z tych person, która była odpowiednia, na przykład Lucifer, nie? W personie czwórce, który e, Golden, jak już miałeś lucyfera, to znaczy, że już, ta, to już się przejdzie grę. To już nie ma co kombinować, nie? E, no e, i polecałbym zdecydowanie od tego, od tego zacząć. Natomiast e, jeżeli chcecie mieć najlepszy experience, to... Piątka Royal to jest chyba taki e, must have, który faktycznie trzeba przejść. Natomiast, z, żeby wiedzieć, bo ja tu mówię o trójce. Trójka jest mniej więcej tu. To jest powyżej. Bartek e, pokazuje ekranu. bardzo wysoko
0: rękę nad sobą. Tak, Dla naszych słuchaczy, to... audio. <laughs> No, no, bo znaczy, to Bartek, znaczy Bartek w więc... berze pokazuje, trójka jest tu i, i, tu. i ręką w sensie pokazuje. Nie, tak. Jest, jest tak I dobrą tym... grą,
1: jest tak dobrą grą, że naprawdę mogę ją polecić, a wszystkie pozostałe są już po, i, chyba u teściów w sypialni, którzy e, śpią u góry, żebyście mniej więcej wiedzieli. Więc ja naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że wezmę tytuł tak stary i tak... Znienawidzony przeze mnie, byłem bardziej zniesmaczony niż nienawidziłem tamtego, że stwierdziłem, że kurde jestem bardzo ciekawy jak teraz czwórka Golden wygląda. Może też tam tu zrobili jakieś polepszacze i tak dalej, aczkolwiek nazywali to dalej 4 Golden, więc nie hmm. spodziewam się Remastera, Reskinu, czy cokolwiek innego remake'u, a to jest tytuł, który mogę powiedzieć, że jest dobry na zaczątek i jest odpowiedni do grania na konsole tej generacji. W sensie nie czuć takiego, jak to się mówi, cepeli, takiej stęchlizny. Wiesz, że mm -hmm. ktoś stwierdził, że będzie odcinać chamsko kuponę i mówimy tu o grze, która jest na długo godzin i wcale nie będzie, nie jest drogą grą, nie? Żeby nie było. To jest dla mnie przerażające, tyle ją kupiłem.
0: No, ona nie była to w w premiery, no. panie. No, to, no. to jest żart. Dokładnie tak, więc super. Fajnie, że ci się podoba. E, cieszę się, że e, wziąłeś gdzieś tam moją radę i, i sięgnąłeś pokupno i, I że się dobrze bawisz, to jest chyba dla mnie najważniejsze. E, jakby to Ania powiedziała, tak? To najważniejsze jest, mm. żeby się dobrze bawić. A tak, więc pogadajmy
1: duch... o samobójstwie, mroku i tak dalej i użyjmy słowa dobrze się bawić I dobrze się
0: bawisz. <śmiech> Ale jeśli chodzi o dobrze bawienie się, to może przy ostatniej grze w tym odcinku, to, to też warto sobie porozmawiać o tym, czy to, czy to jest dobra zabawa. Ale zanim do niej przejdziemy, to mamy jeszcze jeden mały tytuł, o którym chcieliśmy też pogadać. To jest właśnie to zadanie domowe, które powiedział Bartek, że zleciłem mu tak naprawdę do ogrania. Albowiem śmignął mi zwiastun pewnej produkcji na kanale PlayStation na, na, na YouTubie o bardzo ciekawym tytule. Tytuł tej produkcji nazywa się Interaction Isn't Explicit. Ma bardzo ciekawy art style i jest za darmo. I takie informacje dowiedziałem się ze zwiastuna i pomyślałem sobie, że sprawdzę, cóż to też tam jest, ileż może to mnie tam kosztować, najwyżej wyłączę po 5 minutach. Samo przejście gry zajmuje około pół godziny, pół godziny z 30 minut chyba, tak mi się wydaje, że nie powinno to dłużej zająć. Najdłuższym chyba elementem gry dla mnie było to, że jak sprawdziłem pucharka, że trzeba 7 headshotów z rzędu zrobić, żeby jeden z pucharków otrzymać, to chyba przy nim się zatrzymałem najwięcej. Natomiast cała reszta gry stosunkowo łatwo udało się ją pokonać, natomiast samo przejście gry i myślenie o tym tytule jako o grze nie jest tak jakby najważniejsze. Albowiem jest to, ta produkcja jest określana jako interaktywny esej w formie rozgrywki i... Co też zaznacza sam autor, który nazywa się Frank L. Silva, tak nazywa się deweloper i wydawca, tak jakby też yy, tej gry na storze PlayStation. E, podkreśla, że jest to jego indywidualne, tak jakby postrzeganie, tak jakby jedy, jego indywidualna opinia. E, podyktowana oczywiście zarówno doświadczeniem w robieniu gier, jak i opowiadaniu o grach, bo jest to osoba, która chyba gdzieś tam też uczy na jakimś uniwersytecie, jeśli chodzi o e, game design. A. I co ja zapamiętałem z tej, z tej produkcji? Po pierwsze, po muzykę od razu sobie dodałem na Spotify, bo twórca France, France 79 z takim muzyką, która chyba gatunkowo nazywa się French Touch, tak mi się chyba nazy Tak chyba ten gatunek muzyki się opisuje. Wpadł mi mocno gdzieś w ucho i sobie słucham od czasu do czasu, więc sam, sama reklama, jeśli chodzi dla, dla twórcy, dla artysty, bardzo udana te, tej produkcji. No jest to bardzo ciekawy projekt, e, który chyba Bartek, najważniejszym jego tak by celem było uzmysłowienie tego, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z różnymi elementami gry, tak? I opisanie jak te interakcje w grze wpływają na nasze emocje, postrzeganie świata, czasem e, tak jakby, w jaki sposób na przykład odczuwamy my wewnętrznie satysfakcję lub nie, z tego czy gra na przykład pozwala nam się wspinać na jakieś rzeczy, a kiedy zabiera nam możliwość wspinania się, nie? Tam był taki moment pokazany. Albo podobał mi się też moment, kiedy ten autor pokazuje nam różnicę pomiędzy linką, którą możemy użyć tak jak na przykład w Far Cryu tylko i wyłącznie raz, jakby kont bardzo kontekstowo, a linką, która jest obsługiwana w zasadzie takiej trochę jak w Spidermanie czy, czy w Sekiro, gdzie możemy się w, w dowolne tak jakby gdzieś tam grzymsy yy, chwytać, tak? I, i jak bardzo zmienia to nasze postrzeganie tego elementu rozgrywki, więc... E, bardzo ciekawa produkcja. Ja lubię tego rodzaju eseje sobie słuchać i oglądać na YouTubie, potem rzucać je w wygrzebane z sieci rozważanie na temat game designu. A tutaj zostało to zrobione w formie grywalnej gry, minigry. E, można się czegoś nauczyć o game designie e, na podstawie różnych rodzajów produkcji, bo przez napisy w grze autor e, odwołuje się do różnych produkcji, do m.in. Final Fantasy XVI, do Dark Soulsów, do Shadow of the Colossus, do wielu, wielu różnych produkcji odwołuję się rozmawiając o nich i pokazując tam różnego rodzaju rozwiązania przy interakcji z grą. Ja bo bardzo ciekawe, muszę by powiedzieć, rzecz i, i cieszę się, że to sprawdziłem. Nie wiem, jakie twoje wrażenia są z tego, z tego demówki.
1: Znaczy, zacznijmy od dwóch rzeczy. Po co tu jest strzelanie? Eee, cudownie, w sensie to jest jakby, wiesz, jakby dorzucone na, sztucznie na Hama trochę. Ja to tak odbieram. Dlatego, że pozostała część to jest faktycznie dyskusja na temat eee, pokazania wpływu odpowiednich decyzji projektowych na to, w jaki sposób gracz a dokładnie e, jego przedłużenie, czyli postać, która tam jest kto, jak nie wiem, persona, charakter, czy jakkolwiek to nazwiemy, mm -hmm. w jaki sposób wchodzimy lub nie wchodzimy w imersję. Czyli jak, jak jesteśmy za rączkę prowadzeni tak bardzo e, filmowo, QTE i tak dalej, to jak na nas to wpływa. I my mamy tyle samo przykładów co on, bo też przeżyliśmy Uncharted, który, do którego mieliśmy, ludzie mają problemy na przykład niektórzy, że jest zbyt filmowy, zbyt nas za rączkę prowadzi i tak dalej, nie? Z drugiej strony mamy e, gry, które nic nie tłumaczą, typu właśnie Souls'y, które też to są omawiane. Więc mamy sporo tych rzeczy, które się tu pojawiają, które łączą się faktycznie z naszymi doświadczeniami i to jest spoko, że jest pokazane, jest pewien, dy, y, jakaś forma ocenienia tego, dlatego że na przykład coś dla niego, co nazywa plusy i minusy, bo on tam jawnie to kategoryzuje w trzecim i czwartym akcie, to ja nie do końca odbieram jako plus i minus. Czyli widać y -y. już, że mamy różnicę w odbiorze, nie? A, że jest narzucona jakaś forma, Opisu tego, którym on już mówi, że coś jest spoko, coś nie jest spoko. Po te pierwsze dwa skupiają się jakby na pokazaniu, e, jaka jest różnica. Czyli jaka jest różnica pomiędzy Sekiro, w którym jest tego dużo, tych takich punktów. Tak jak w Spidermanie. W Spidermanie punktów latania jest dużo. W taki sposób, że ty nie myślisz o tym, że muszę gdzieś popatrzeć, poszukać tego. Nie wybijasz się, tylko po prostu poruszasz się płynnie. I to jest dokładnie to, że jakbym miał to pokazywać... To mając ten grappling hook, czy nawet w ten sposób poruszania się, to faktycznie wyszukiwa wyszukiwanie odpowiedniego miejsca, do którego mogę skoczyć, że jestem e, blokowany i tak dalej, zabiera nami swoboda, e, wpływa na to, że z jednej strony źle się czuję w tym tytule, właśnie przez brak swobody, ale po tym jak sobie popatrzę z punktu widzenia raczej konsolowo, to jaka jest różnica, ile pracy muszę wykonać, żeby można było się wspinać w asasenie dwójce na pewne przedmioty. A na przykład w, w, weźmy Walhale, gdzie tych miejsc mhm. wspinania jest zdecydowanie więcej. Możesz wejść na każdą górę, na którą chcesz i nie są one takie eksplicite, w sensie, jak to się mówi ładnie, nie są takie wprost pokazujące, na przykład jak weźmy inną decyzję projektową, swojego ulubionego Horizona, e, Forbidden mhm. West, nie? gdzie po prostu widać po prostu, gdzie są te miejsca, gdzie faktycznie ona da się je tak? podświetlić, ona się po nich porusza. Mhm. To jest ta różnica między różnymi decyzjami. To jest fenomenalnie, że z jednej strony mogę to porównać jako gracz, z drugiej strony jako, że ta sama gra, muzyka i tak dalej jest bardzo przyjemnym doświadczeniem, bo to nie mogę nazwać grą. Tak. Nie czuję, że to jest mhm. gra sama w sobie. Są mhm. tylko, wiesz, że czasami po prostu nie zgadzam się z pewnymi wnioskami. A to strzelanie jest... Dodajmy do dżurnej strzelanie. No, no nie ma to sensu. nie. W sensie jakby go nie było, nie byłoby problemu, gdyby nie jedna rzecz bo na samym końcu była ta... Dobra, będzie spoiler. Będzie boss fight, nie? Mhm. Który już jakby wdraża pewne decyzje, pewne rzeczy, pokazując pewne elementy, e, że jakby się poczuć na przykład, gdyby nie były widoczne Spoty. I ty widzisz tą czerwoną, ten czerwony ryj i myślisz sobie, to musi być Spot. I celujesz... No, ty też pewnie na to samo wpadłeś, tak. żeby celować mu w twarz. A tak. to się okazuje, że gra do tej pory cię uczyła pewnych rzeczy i powinieneś szukać zachowań, które w tej grze były dla nas wyuczone, Mm -hmm. które non stop widzieliśmy, a nie te, które e, domyślamy się przynosimy z innych giernie. Czyli tak jakby e, sama ta gra pokazuje nam swoimi mechanikami, swoimi rzeczami te rzeczy, o których opowiada. I to jest, to jest cudowne. Gdyby nie to strzelanie, e, pewnie mm -hmm. ten boss fight nie miałby sensu. Nie? Więc ja z, zaczynając e, stwierdziłem, że nie ma sensu, a teraz doszedłem do wniosku, że sam sobie zaprzeczam, więc ma on sens, więc blub, blub, rewind, ma sens, <laughs> dlatego że jest pod pewnym kątem... Przedzwyczajnie do pewnych mechanik i to jest super. Nie? Bo wielokrotnie widzimy hamskie tutoriale, które nas uczą wszystkiego w taki sposób, że szybko zapominamy. I mamy dobre tutoriale, na przykład w Mario Jedynce. W sensie w pierwszym Mario, ten takim oryginalny Super Mario, w którym yy, no, po prostu nas nauczył grać w tę grę, wprowadzając pewne elementy, nie. Więc tak. Ja nie wiem życzyłbym sobie więcej takich rzeczy. Nie, no. nie, nie wiem, czy ta forma jest odpowiednia, czy jest najbardziej odpowiednią dla mnie. Natomiast zapamiętałem sporo z tego. Yy, Dzięki użyciu też muzyki. Nie? Bo muzyka jest Ja nie, nie spodziewałem się tego, że będzie coś takiego. Ja Zadanie domowe: no stwierdziłem pewnie jakieś pierdoloto i to Tomek znowu będzie wywyższał się ze swoimi game devowymi ciulstwami, nie na, na, na standardze. A wyszło rzecz, którą naprawdę warto y, przez chwilę się, y, zatrzymać, poświęcić temu te pół godziny, bo to nie jest dużo. To jest pięć chapterów. Każdy mhm. ma inną tezę i wokół tej tezy się, się porusza, ale. Pokazują nam te aspekty, które świadomie lub nieświadomie konsumujemy, z różnego rodzaju gier, i pokazuje, jaki to ma wpływ. Nie? Bo to jest, jaki to ma wpływ na niego. To nie oznacza, że każdy zostanie wybity z imersji. Nie, nie to tak nie zadziała. Nie? Dla niektórych imersyjne jest to, że nasz przyjaciel Drake mówi, że nie zabijamy, potem wchodzi k-scenka i po kastence 40 trupów.
0: Ludonarracja.
1: Tak, dysonans, ludonaracyjny, mm -hmm. to jest to jedna z tych moich, ale, ale dla niektórych w ogóle nie, nie zostanie on w ogóle zauważony. Zauważony, nie?
0: no. Tak, dlatego ja to jako taką ciekawostkę i też właśnie pierwszy raz coś takiego widziałem w takiej formie, więc pomyślałem sobie, że też fajnie byłoby to sprzedać na odcinku i może byście sobie sprawdzili. Naprawdę, no to jest za darmo, chociażby sobie muzyki posłuchać bardzo fajnej. To znaczy
1: też... nie za darmo, musicie kupić konsolę. <laughs> no
0: tak, okej, okay, dobra. Więc jeżeli macie konsolę, to wtedy jest za darmo. Uh, tak. tak, tak to nazwijmy. Uh, więc uh, jeszcze raz, tytuł interaction isn't explicit. Dokładnie tak. I teraz, mając te wiadomości na temat game designu uh, i interakcji z otoczeniem, kiedy można, kiedy nie, um, zacząłem też patrzeć troszeczkę inaczej, choć to już nawet w pierwszych wrażeniach z The Last of Us Part 2 wersji Remastered uh, opisywałem. E, I to jest chyba coś, od czego chciałbym zacząć, może dosyć kontrowersyjnie, e, jeśli chodzi o tą grę, to fakt, że widać tutaj, ja bym powiedział, jakby to nazwać, pewną przestarzałość game designu e, Naughty Dog, albo nie wiem, czy słowo przestarzałość to jest najlepszym, to jest coś, co przychodzi mi teraz do głowy, ale na przykład... Grając przez wiele innych gier, z otwartymi światami, z różnymi rodzajami możliwości parkouru, e, interakcji z przedmiotami, wchodzeniu na różne rzeczy, wieszaniu się i tak dalej, widzę, jak bardzo perfekcyjnie skrojony e, jest gameplay tutaj e, w The Last of Us e, i, i patrząc też, też pewnie w innych produkcjach, gdzie... Jeżeli mamy do przeskoczenia jakąś kładkę, to mamy jeden dokładnie miejsce, gdzie musimy się wybić i jedno miejsce, gdzie możemy się złapać. Tak nie ma co tej, jakby w tej grze jest jakiś tam system parkouru zbudowany, tylko że to nie jest tak, że możemy wejść na cokolwiek. Tak? Mamy samochód, który stoi sobie po prostu na ulicy i nie możemy na niego wejść, ale mamy ten sam samochód podstawiony pod okno, ewidentnie przez które twórcy chcą, żebyśmy przez nie przeszli i wtedy możemy na niego wejść, więc a, to są takie rzeczy, które zauważam i które e, jakby zacząłem rozumieć niektóre komentarze, bo to, że przestarzały jest ten game design, to, to, to nie, nie, nie ja sobie wymyśliłem, takie rzeczy gdzieś już a, widziałem i przesłuchałem sobie w sieci a, rozwaliła mnie na przykład jedna ze scen, kiedy Ellie wchodziła do hotelu Um, to gdzieś jedna z pierwszych gdzieś tam lokacji bardzo po początku gry e, wchodziła do lokacji po e, kubach na śmieci e, przepraszam, kontenerach na, na śmieci przez, przez płot przeskakiwała e, i dlaczego tak bardzo zapamiętałem w ogóle ten moment ponieważ e, przechodziłem po tych kubach przeskoczyłem przez płot i zapomniałem jednej karty e, w hotelu e, i wiem, bo po procentach tam które pojawiają się w, e, w dashboardzie kiedy się konsole odpalili, to tam są te wskazówki, jak bardzo wyczyściliśmy daną lokację, to widziałem, że po prostu zabrakło mi jej i chciałem się wrócić I ten kontener zniknął, e, który mi umożliwiał przeskoczenie e, przez, prze, przez no. Tak jakby nie stało to jakkolwiek wytłumaczone, dlaczego po prostu go tam nie ma już, ale dziura gdzieś w ogrodzeniu na, sam, na, na górze murowanego płotu została, natomiast sam kontener e, już go tam nie było w tym miejscu.
1: Tomak, a nie przegapiłeś śmieciarzy? Może przegapujemy oni mają tłumaczyć, jak pracują? Wiesz, no, przy, przyjeżdżają, no i, zabierają śmieci przyjeżdżają, to no, nie przyszło, i prostu, że w
0: tym postapokaliptycznym świecie jeszcze dalej te służby e, sprzątające funkcjonują, ale tak, faktycznie, może po prostu nie zauważyłem. E, więc zauważam te wszystkie rzeczy, e, które mi pokazują, że hmm, bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała następna gra Noti Dog. E, przy tych zmianach, które wprowadził w game designie, jakby też w oczekiwaniach graczy. Breath of the Wild, teraz Tears of the Kingdom, Elden Ring. Jaki sposób będzie wyglądało kolejne The Last of Us, o którym podobno ostatnio się nawet dowiedzieliśmy cokolwiek, bo ja nie oglądałem tego filmu dokumentalnego Grounded, który tam się pojawił na, na, na YouTubie. Ale podobno z niego dowiedzieliśmy się, że są plany jakby na, na trójkę, czy cokolwiek by to miało znaczyć. Em. Więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć na temat The Last of Us eee, i od niej gdzieś tam rozpocząć. I teraz w sumie chciałem się do ciebie Bartek spytać, bo ty grałeś w The Last of Us i masz też, mhm. bym powiedział, jakby, nie wiem jakby to można by było, no było, ale masz pewnie dosyć taką, nie wiem, solidną opinię na temat tego tytułu, tak chyba mogę powiedzieć. Yy, i nie wiem, czy coś cię interesuje, tak jakby chciałbyś się dowiedzieć, albo jakieś pytanie zadać, tak żeby rozpocząć dyskusję na temat tego, tej gry?
1: No czy wiesz, zakładam, że to jest remaster, nie? Więc remaster raczej historii nie zgwałcił. Yy, została ona w tym kształcie, w którym była, więc jej możemy zostawić ją na, na boku, bo ona jest dla mnie mniej interesująca, znam na pamięć, przechodziłem kilka razy. Natomiast, yy, czy warto było yy, płakać tak, żyć tak, aż do bólu, żeby wydać ten tytuł 4 lata po premierze, skoro on wyszedł na wersji PS4. I wyszedł, jest nawet postaw... patchem,
0: te... wyszedł nawet z tak, PS5. Który... Tak,
1: dla mnie to jest wiesz, pytanie podstawowe. Czy ty odczuwasz, że faktycznie e, 4 lata ten sam tytuł e, i, i była potrzeba, żeby wydać remaster?
0: Co, trudno mi bardzo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja w niego gram absolutnie pierwszy raz. Tak, więc ja nawet nie, mam, nie mogę sobie porównać... Gdzie jesteś?
1: Powiedz mi, e, gdzie, gdzie jesteś?
0: Jestem teraz na bardzo charakterystycznym momencie, e, dotarłem tam dzisiaj e, i mogę zdradzić ci to w ten sposób, PlayStation Vita.
1: Okej, okay. dobra, czyli już byłeś w mandatory location e, open world, open space i tak dalej, nie?
0: Tak, I, byłem e, I, i powiem, jak, i powiem jak odbierasz? tak... -słucham?
1: Jak ją Jak ją odbierasz?
0: Bardzo pozytywnie. Mi się ten... Ten, ten sposób oddania tej takiej pseudo trochę otwartej lokacji z możliwościami baraszkowania po różnego rodzaju sklepach i, i tak jakby samemu koordynowania tego czy chcę iść dalej z fabułą, czy chcę coś sprawdzić widzę na przykład, nie wiem, jakąś notatkę, że w banku znajduje się dużo jakiś ciekawych łakoci, hajsu, czegokolwiek i zawsze mam z tyłu głowy za każdym razem, że każde drzwi sklepu, które otwieram, każdy kanał, do którego wskakuję, każdą lokację, którą decyduję się, że chciałbym sprawdzić, co tam jest, to jest ryzyko, tak? Bo mogę trafić na jakieś skupisko klikerów e, czy czegokolwiek, e, więc jest taka dosyć spora niepewność, a czasem po prostu jest tylko i wyłącznie cała lokacja zbudowana na environment storytellingu, e, mm -hmm. e, gdzie to to nie wyłącznie... przykład, wiesz... To masz przykład o tym
1: mówiliśmy w poprzednim punkcie, przy poprzedniej grze, nie? że e, tak jakby Naughty Dog sobie pozwoliło na to, jak od czwórki e, zaczynając, żeby był jeden level, w którym mało mówią, my są bardzo e, e, implicit w tym momencie, mhm. czyli że ma, musimy domniemać pewnych rzeczy, nie są one badane wprost i nami nie sterują, nie? że to my jesteśmy elementami, e, osobami decydującymi, a pozostała część gry jednak i ma wabik liniowości nie? i ograniczeń i nawet ten ty on, bo mówiłeś, że jesteś ciekawy kolejnego tytułu. Ja po tym fragmencie z czwórki i po tym fragmencie z tego wiem, że jeżeli by poszli w taki styl narracji gry i tak dalej, oni są w stanie zrobić więcej. Kosztem czasu, żeby nie było, nie? Ale pozostała część gry faktycznie gameplayem trąci myszką.
0: Tak, właśnie. I e, nie wiem, czy ty czytałeś, bo jakiś czas temu pojawił się artykuł, e, że tak jakby, że Seattle... Było wzorowane, albo Naughty tak starało się wzorować na Dark Soulsach. Eee, i, I ja to powiem Ci szczerze, że o ile wydawało mi się to, na, zanim zagrałem, dziwne Ani Na se... Bladbornie. A czy na Bladbornie? No. Wiadomo o co chodzi, tak? Pseudo-otwarta lokacja z połączonymi elementami, tak? Otwierasz skróty, wracasz w, pewne, w te pewne miejsca. I zanim zagrałem w The Last of Us Part 2, to szczerze mówiąc, nie wyobrażałem sobie tego, ale kiedy trafiłem do Seattle, ja mówię. Stary, ja to kupuję. czy ja wyobrażam sobie, że oni może nawet gdzieś na początku chcieli stworzyć to jako taki ogromny, otwarty hub, te wszystkie ulice z sobą połączyć yy, i oddać graczom po prostu do dowolnej eksploracji. Tylko potem właśnie sobie myślę z drugą, w drugą stronę i dlaczego ja jestem wciąż ciekawy, jak będzie wyglądała następna gra, bo ja nie wyobrażam sobie, Bartek, w jaki sposób ta ich perfekcyjnie skrojona narracja filmowa i yy, historia prowadzona miałaby funkcjonować przy oddawaniu aż tak dużej swobody graczom, nie?
1: Nie, 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 wybór. W sensie, to, to, to zadajesz teraz pytanie, e, chcesz mieć ciastko, czy zjeść ciastko? Tak, nie? właśnie, Bo, znaczy
0: twoje zdanie na ten temat, że musieliby z tego zrezygnować, tak? Po prostu, tak, tak. Ja,
1: wiesz, to musiałbyś przestać być Naughty Dog, nie? Mhm. Bo popatrz, e, wszystkie z tych studiów, które mamy, które, które widziłeś, najlepszym chyba przykładem jest ostatnio Forbidden, Forbidden West, który ma największe open words'y wszystkich dostępnych. Go of War a nie nazwijmy open world'em pełnym, ale też daje pewne możliwości ruszania się między lokacjami i tak dalej. I widać po prostu, co tracisz, co zyskujesz w każdym z tych tytułów, nie? Mm -hmm. Bo e, Dog dałoby radę, tylko to jest mniej więcej tak, jak wiesz, jakby w... no zakochaj się w swojej żonie, ale ją non-stop zmieniasz, bo chcesz, żeby była inną osobą, nie? I to ja mam dokładnie to samo uczucie, że pokochaliśmy gry Dog przez pewien styl, pewne ułomności... I pewne mm -hmm. ograniczenia. Więc jeżeli chcemy od nich, żeby mieli nowoczesny gameplay, spoko. Tylko miejmy z tyłu głowy to, że to może przestać być ten Naughty Dog, którego kochaliśmy i będzie inny Naughty Dog. Może tak. lepszy, może gorszy, może będzie wam się mniej podobał, może będzie wam się bardziej podobał. To już nie jest decyzja moja, tylko decyzja każdego gracza z osobna, prawda? Mm -hmm. I więc, e, czy oni dadzą radę? Dadzą radę. Ile to zajmie czasu, nie wiem, bo y, widać po prostu, że sam Open World w tej czwórce, to jest czw czwarty level, o ile się nie mylę, w Last of Us 2 i ósmy level w przypadku Uncharted 4, które są takie charakterystyczne, mm -hmm. które są mm -hmm. fenomenalnym eksperymentem, ale które powodują u mnie spoko, ale jednak chciałbym, żebyście mnie dalej prowadzili za rękę, bardziej, bo w tym momencie czuję się bardziej jak w świecie Nodidok, <śmiech> Trochę tak, tak to, e, przynajmniej ja tak to odbieram, bo wybierając ich tytuły, ja mam pewne oczekiwania. Dla mnie tym takim oczekiwaniem y -hmm. jest to, że ja lubię mieć tytuły gry, które są bardziej filmowe. Bo mam taką potrzebę, mam taką ochotę. Jak chcę sobie sięgnąć po świat, który mi nic nie tłumaczy, który ma mnie w dupie i jeszcze chce mnie zabić, no to Elden Ring wita, nie? W sensie tam są wszystkie te kryteria spełnione. Natomiast znowu to jest kwestia, w jaki sposób prowadzimy narrację i w jaki sposób prowadzimy gracza przez narrację i przez świat, Mhm. I to, to wiesz, to jest jakby na, na inny podcast pewnie niż dzisiaj, dywagacja, szczególnie, że dobijamy już pewnie do dwóch godzin tak, tak, no. z tymi wszystkimi rzeczami, więc ja bym bardziej się skupił w kontekście, jeżeli moje zdanie jest tutaj interesujące, e, czy warto to kupić? W sensie, ty nie masz porównania, więc nie, nie dostaję odpowiedzi na to tak. pytanie, już teraz wiem, nie? W sensie dla ciebie jest, e, pamiętając, może pamiętasz z tyłu głowy, czy może przesłuchać podcast, jak trzy lata, mhm. lata temu, cztery lata temu, za niedługo będzie, gadałem o tym z pełnią pasji, e, jak do tego, jak, jak ty podchodzisz kupując tę historię, bez spoilerów mając mhm. to wszystko, jak to ci się wpisuje właśnie w gameplay, czy jest coś, co ci faktycznie przeszkadza, czy to, co mówiłeś wcześniej, że ktoś wybija się z jednego miejsca i ląduje w innym miejscu, jest faktycznie takim przeszkadzającym rzeczem, że mówimy o jakimś antagonizmie e, prastarej rzeczy, która ci wybija, czy to jest po prostu ktoś to powiedział, ale ja to mam w dupie, bo mi tutaj wszystko pasuje.
0: Właśnie bardziej w tą drugą stronę, bo na takiej zasadzie, że kiedy ja się do tego przyzwyczaiłem, to tak jakby Doceniam jak bardzo perfekcyjnie to jest skrojone. Nie? I tak jakby i przestaję tego zaczynać oczekiwać. Nie? Tak jakby przestaję oczekiwać parkouru na miarę Assassin's Creeda tutaj, tak? Przy każdej ściance tak dalej i zaczynam bardziej chłonąć całą otoczkę i całą i całą budowę e, tej gry. Bo nie wchodząc w walory estetyczne, o których za chwilkę powiem, to bardzo mi się podoba w jaki sposób budowane jest tempo tutaj gry. Gdzie mam te takie segmenty nachodzące na siebie, gdzie mam bardzo intensywne i mega stresogenne elementy, sekwencje skradające się. Ja naprawdę, ja rzadko kiedy po jakichś sekwencjach takich stealthowych, e, czuję tak, że ręce mi się trzęsą. E, po prostu, bo są tak stres, stresogenne. I one są właśnie na przemienie, tak jakby jest, 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 jest ta sekcja stealth sekcja eksploracji i yy, 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 poznawania świata, potem jest jakaś retrospekcja do czasów na przykład gdzieś tam dzieciństwa czy młodości bardziej yy, Eli i znowu ładujemy się w jakiś tam element yy, właśnie typowo skradający się o dużym napięciu i to tempo i przemienianie się gry powoduje, że ja przez wiele godzin nie potrafię się tak naprawdę oderwać yy, grając o, od, te, od tego tytułu więc to jest coś, co na pewno chciałem zaznaczyć, że bardzo mi się to tempo podoba Fabularnie i Historia. Ja się tego tytułu bałem, yy, ponieważ trochę bałem się tego cał wszystkiego, co było o nim mówione, że jest tak niezwykle depresyjny, że jest brutalny do szpiku kości, że... Yy, osoby mówiły, nawet opowiadając o tym tytule, na zasadzie takiej, że no przecież nie każda gra musi wywołać w tobie dobre emocje, czasem po prostu niektóre gry chcą, żebyś czu czuł się źle. I ja się trochę bałem tego, ponieważ na przykład Papers, Please, które doceniam pod kątem designu i tego, co chciało są przekazać, to w suma summarum ja wyszłem z tej gry niezadowolony, tak jakby, że nie bawiłem się dobrze, tak jakby, źle się czułem, tak jakby, na zakończeniu Papers, Please, tak, eee, to takie miałem poczucie. Muszę powiedzieć, że <grym> ta gra jest brutalna i ten świat jest brutalny, który jest tam ukazany, natomiast mam na razie 33%, jestem tak jakby na wejściu do szpitala, tak? to wiesz, po tym co powiedziałem. E, znacznie lepiej konsumuję, chciałem powiedzieć bawi, ale konsumuję historię tutaj, niż robiłem to w części pierwszej. E, nie mam pojęcia dlaczego, czy jestem bardziej w stanie zrozumieć wątek główny, e, motywację, które na razie otrzymuję, choć czuję, że... Naughty Dog będzie starało się mi za chwilkę obrócić świat do góry nogami i pokazać coś innego. Eee, jeszcze nie wiem o, na ten temat. Natomiast początek gry, nie mówiąc co tam się wydarzyło. E, wiem od osób niektórych, że wyłączyły grę po tym. E, I spodobało to u nich takie tak jakby niezadowolenie z historii, że e, nie chciały dalej grać. Co ja szczerze mówiąc nie odebrałem absolutnie mm, źle. Tak jakby bardzo neutralnie podeszłem do tego, a dzięki temu zbudowałem sobie na tyle zrozumienie intencji Eli, że bardzo sprawnie konsumuję historię i doskonale rozumiem, co mam robić, gdzie idę, po co idę. No i czekam trochę na taki strzał w ryj, <grym> który Naughty Dog, mam nadzieję, gdzieś zaserwuje, żeby mi mój światopogląd, taki dosyć prosty, bo na razie bardzo prosto do tego podchodzę e, zmieni, więc trochę na to czekam i, i bardzo jestem ciekaw co tym będzie e, bo wiesz na przykład e, przy zabijaniu ludzi w tej grze e, słychać jak do siebie wołają po imieniu, tak? <grych> albo tam krzyczą e, i, i, i lamentują, bo po prostu zabiłem kogoś e, m, kto jest dla drugiej osoby ważny e, z zimną krwią natomiast nie wiem tak się wbiłem w skórę Eli w tym momencie, że podchodzę do tego mega zimno i nie czuję specjalny, bym powiedział, problemu z tym, co robię w grze na chwilę obecną. A, że, no użyję tego słowa, na razie bawię się bardzo dobrze z tą historią, którą mi gra serwuje. You poor little thing. <laughs> Ale jestem na 33%, więc może no, świat mi się...
1: Nawet nie, nie, przy, nie przydeś Rubiconu.
0: No, więc... No dla, dlatego mówię, na, na chwilę obecną w jakim jestem, to, to właśnie tak odczuwam tą historię, e, no zobaczymy co, co będzie dalej e, przechodząc teraz do takie elementy e, estetyczne a, to wszyscy mówili, że ta gra ślicznie wygląda już na PS4, ale my god, przepiękna jest ta gra e, muszę powiedzieć, że jak ja przeważnie mówiłem, że trudno gierom osiągnąć ten poziom Horizona Forbidden West, to to jest chyba najbliższe Najbliższa gra, która temu stara się dorównać. Szczególnie muszę powiedzieć Ci, Bartek, że te paprotki te w tej grze wyglądają tak cudownie. E, ja bym chciał mieć po prostu teraz paprotki wszędzie, w całym mieszkaniu. E, one tak cudownie wyglądają e, e, w, te, w tej produkcji. E, miałem teraz tą sekwencję, wiesz, kiedy pierwszy raz poznaję tak naprawdę tych e, serafitów, tak się nazywają, tak. To była taka sekcja, gdzie przez taki mini park przechodziłeś. Ile ja tam screenów narobiłem, jak to wygląda przy tym ogniu gdzieś tam palącym się, tych, wiesz, morzu, tych paproci e, między drzewami, e, cudownie. E, i, I robi to niesamowite wrażenie. Wiadomo, że przy tym remasterze tam dużo zostało tutaj dodane pod kątem ray tracingu, odbić, e, więc wszelkiego rodzaju okna, kałuże, lustra wyglądają przepięknie w tej grze. E, brutalność jest niesamowita i z jaką dokładnością brutalność jest oddana, e, gdzie patrząc na ciało zabitego człowieka, któremu się strzeliło w dokładnie miejsce, widać deformacje różnego rodzaju i, i okaleczenia, e, więc e, muszę powiedzieć, że no, z bardzo dużą pieczołowością zostało to wszystko oddane w, w produkcji, e, albo też to w jaki sposób, jak wygląda upgrade broni. E, to też wygląda me, me, mega ciekawie. E, raz, że e, jak ładnie jest ten cały workbench zbudowany, ale też. E, ja myślałem, że wiesz, jak odblokuję jakąś tam ulepszenie danej broni, to to nie będzie jakoś tam, wiesz. Tak jak będzie wyglądało jak upgrade w każdej innej grze. A tutaj faktycznie widać, jakich narzędzi używa Eli, jak zmienia się tam broń, jakby co tam do niej dospawuje, coś dokręca i tak dalej, że zmienia faktycznie jej. E, wygląd, więc znowu mówię, nie? Tak jakby oddanie perfekcyjnie jest skrojona e, ta produkcja i, i, ten, i ten sznyt mm, Naughty Dog tutaj absolutnie widać y, w, ka w, ka w każdym elemencie. No ale coś, co też robi na mnie ogromne wrażenie to jest to, jak bardzo ja się zaczytuję w każdą notatkę jaką znajdę. Nie wiem, czy też tak miałeś, e, Bartek grając w tą grę, ale ja każdy list podniesiony w tej grze To jest dla mnie po prostu Wiesz, nachylam się i dokładnie Czytam wszystko Co ci ludzie opisywali I nie wiem czemu tak jest Co powoduje, że to się dokładnie tak dzieje Czy to jest forma w jakiej one są pisane Te, te listy Czy ich content czy, czy może po prostu ten świat Taki zrujnowany I, i, i u schyłku Istnienia Wydaje się tak bardzo ciekawy ale ja uwielbiam znajdywać kolejne jakieś listy, e, wy, wy, wytargane strony z dzienników e, i, i wszy, zaczytywać się we wszystko co znajduje. Więc e, environmental storytelling to pierwsza klasa bym powiedział. To, to jest coś co się już z pierwszej gry e, gdzieś zachowało i e, tutaj jakby wzniesione zostało jeszcze na, na wyższy poziom mam wrażenie. No, i ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć o tej grze, że nienawidzę psów. Eee, psy mnie tak cholernie wkurzają w tej grze, że yy, Jezu, nie potrafię. Jak widzę patrol z psem, to już dostaję po prostu skrętu kiszek. Eee, więc. Mm,
1: powiem Ci, jak, do, jak dojdziesz do odpowiedniego momentu, to do mnie zadzwonisz sam.
0: Eee, no, więc no jestem ciekaw, co mnie jeszcze czeka w tej grze. Eee, natomiast.
1: Przygotuj sobie wiadro. Albo o, okay. na łzy, albo na żygi. Na jedno z dwóch rzeczy.
0: <głos> dobrze, twoja reakcja wizualna też na, 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 na psy, to też była e, ciekawa, więc no jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo ciekaw, czym ta gra mnie jeszcze zaskoczy, e, podoba mi się postać Jesse'ego, Diny e, nie, pod wieloma względami, tak jak mówię ja jestem na razie na bardzo mocny plus jedynce, która mi się średnio podobała to zawsze będę podkreślał, że to nie była gra, która zawojowała moim światem dwójka jak na razie Znacznie lepiej jest przeze mnie odbierana, i bardzo, bardzo, bardzo mocno chcę dalej z nią się zagrywać. I te hell divers mi przeszkadza po prostu. To go skazuj. E,
1: jedna rzecz. Ogólnie rzecz biorąc, to jest moje prywatne zdanie. Natomiast to jest jeden z tych tytułów, które nie powinno się w ogóle nic mówić, dopóki nie przejdzie się całości. E, w kontekście podobania, niepodobania mechaniki, spoko. Natomiast plot e, i postacie dopiero wtedy, bo. Mówię, pełna historia dopiero może ci dać y, zupełnie mm. inne feelingi jakie masz. Ale zapisuj sobie w jaki sposób przechodziłeś przez te, te rzeczy, bo ja pamiętasz jak napisałem kiedyś ten, taki artykuł odnośnie tego, bo, y, bo dalej uważam, że jeden z większych skurwysyństw, jaki można zrobić to Bohaterce, która użyczyła twarzy i głosu, robić piekło z życia. I to się dalej mhm. dzieje. Nie? Minęły 4 lata, oni dalej robią tej kobiecie tak. piekło z życia. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, żeby się pierdzielili, bo po prostu mnie wkurzają takim zachowaniem, bo psujecie po prostu rzeczywistość. Jak ktoś dobrze zagrał czy źle tak. zagrał, odczepcie się i tyle. Natomiast ta gra jest dla mnie silnie emocjonalna. Ja mam 4 lata po ukończeniu tej gry i ja dalej czuję emocje w odpowiednich momentach. Nie? Ja identyfikuję się z każdym z bohaterów zwierząt też, żeby nie było, w zależności od, od tego, więc dlatego porozmawiamy, Tomku, jak przejdziesz w całą grę, bo to wtedy może nawet się umówimy na spoiler cast, czy na cokolwiek innego, hmm? ale z miłą chęcią wtedy poznam twoją reakcję no i zadzwoni nie. do mnie, jak będzie ten moment.
0: <grych> no na pewno, na pewno będziemy w kontakcie, więc to, to tyle na razie, jeśli chodzi o e, The Last of Us e, i teraz przeskakujemy bardzo szybko do naszego tematu, który mamy w wolnych wnioskach, nie będzie to długie, Wolne wnioski. E, plany zakupowe na pierwszą połowę 2024. Zresztą to plany zakupowe na pierwszą mówiłem. połowę. Znaczy ja mam zapisane na pierwszą połowę z tego względu, że nie potrafiłem znaleźć konkretnych dat na wszystko, co wychodzi później. E, jakoś tak mam rozpisane do czerwca, co planuję kupić, co nie. Ale Bartek, chciałbyś zacząć ze swoją listą? Czy masz jakieś w ogóle tytuły, znaczy... które masz na, na radarze?
1: Ja, ja w tym roku biednie. Mm -hmm. słownie. Nie, szczerze powiedziawszy, rzeczy, które mnie interesują nie mają daty. I to od mm -hmm. razu ci powiem, o co chodzi, bo ja zapisałem sobie na cały rok i to jest Hades, który mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie, bo mówili, że koło lata, chociaż przestaję tak. w to wierzyć, dwójeczka. I Wolf Amagas też dwójeczka, po jedynce, która mi się strasznie podobała i po komiksie, który przeczytałem, z miłą chęcią dalej się z tym zapoznam. I to są te, które nie mają tytułu, więc nie wiem, czy w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie, czy w ogóle. E, natomiast z rzeczy, które Jeszcze mam na tej liście, to jest coś, co już było Czyli Like a Dragon, Infinity Wealth Które a, no. e, e, to, to Ja lubię go ja Podobno, lubię jest Podobno jest cudowna
0: Podobno jest cudowna ta gra
1: Tylko, że wiesz, ja mam Baldur's Gate e, Za paduchą, <laughs> która mówi mi z, 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 ziben, Zipcisz or e, Ale zipcisz, w Baldur's e, Gate oraz... Nie ma
0: Ichibana, słuchaj e.
1: I to jest nieuniknione. Moja kubka wstydu nie istnieje, bo ja wszystkie gry ogrywam bardzo szybko lub rezygnuję z gańby, i nie wracam. Nie, 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 nie ma hołda ho gańby u mnie. E, Posiadanie e, dzieci i bardziej relatywistyczne podejście do czasu <laughs> powoduje, że nie mam z tym problemu, więc jest to i jest Ronin. E, bo mnie Rise of Ronin ciekawi, czy mm -hmm. to jest kierunek pójścia w brakujące ogniwo pod tutaj. Wszyscy chcieli mieć asasyna. Więc ludzie od Niocha zrobili y, Assassyna z demonami, mhm. no i pozostałych tytułów nie ma jakby ciekawych tytułów, które mogą się pojawić w tym roku na PS5. Na Switcha mam jeszcze z miłą chęcią Paper Mario, jeżeli by wyszło w tym roku, może sięgnę po księżniczkę Peach y, i jej najnowszy ten tytuł, a pozostałe mhm. to już wiszą u mnie. I, albo czekają w Priority lub cokolwiek innego. Ty wiem, że z priorderów masz tylko Sea of Stars, takich zaklepanych, nie? które tak. po mnie ogrywasz, e, tak, więc ja z z miłą chęcią dowiem się, co ty masz do czerwca, skoro zostałem na 4 miesiące.
0: Jest to tak, więc na luty, ponieważ mieliśmy ten odcinek trochę temu nagrywać, to było Helldivers 2, tak? To jest mój tytuł wow, na czyli luty. czyli kupisz. <laughs> tak, tak, czyli kupię. <laughs> surprise, surprise, to, Tomek, Ja pewnie ku, wiesz, ja chyba kupię
1: Persona Reload, wiesz? To ja tak sądzę.
0: <laughs> Matki, zabawny jesteś. Dobrze, więc to jest na luty. Jeśli chodzi o marzec, to właśnie jest Rise of Ronin, 22 marca. Kwiecień, 26. I to chyba nawet w tej samej dacie, albo bardzo blisko. Jak akurat mnie interesuje Eiruden Chronicles 100 Heroes. Co to jest, hmm. pytacie? To Spodziewałem jest... Spodziewałem się tego. Gra twórców su Suikodena, więc hmm. to jest coś, co mnie interesuje. i Mam nadzieję, że zostanie wydane o dacie. Ale też kwiecień, nie ukrywam, jeżeli będzie dobra sytuacja finansowa, to może jeszcze szarpnę się na Stellar Blade, ponieważ ten tytuł wygląda również pysznie. Pod wieloma względami i walorami. Więc to tak, jeśli chodzi o kwiecień. Maj, Sea of Stars, już powiedziałeś, tak? bo to pudełko wychodzi w maju, więc to jest Sea of Stars dla mnie. W czerwcu. Eee, może nie gra, ale wychodzi DLC fabularne do Final Fantasy XVI, więc e, w czerwcu jest to. I jedynym tytułem takim bez daty na ten rok, który jeszcze mnie interesuje i może on ciebie też będzie Bartek interesował, to jest Metafor od e, Atlusa. Czyli to ich RPG, takie fantazy, o którym oni tam e, zwiastowali je m.in. na pokazach e, Xboxa, one było pokazywane. I on jest na razie zaplanowany na jesień 2024, więc e, może zapomniałeś, ale tak myślę że to by no, był kolejny przy, za, Myślałem, że
1: to, że to idzie w przyszłym. Miałem to na liście, ale to jednak jest fold 2024 na ich stronie.
0: No czyli co? U ciebie też gdzieś to na radarze jest, jakby się miało pojawić w tym roku? Nie powiem, że nie. Spokojnie. <ścoughs>
1: Wiesz, co jest najgorsze, że kiedyś moja żona odkopie te wszystkie wersje, albo moje dzieci i zapytają się, tato, bo moja córka teraz w chwili obecnej ma fajną zabawę, się nazywa Pudełka. I ona bierze Pudełka e, z Nintendo Switcha, bo one nie mają kadridży. Y -y. w środku, bo one są w pudełku, w którym przewożę. Osobnym, no no. Bierze, tak, bierze moje kolekcjonerki, w sensie steelbox i tak dalej. Ona sobie układa je, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka i tak dalej. Więc oni się dokopią w końcu do tych wszystkich person, które posiadam i zadadzą zada 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 pytanie. Bo na szczęście e moja żona wie, bo widzi, ej, ty grałeś to 3 lata temu, to 4 lata temu, <sadathan> więc ona jej się, ona wie. Więc... Ale nie, to nie masz, powiem, że masz tak?
0: super ściemę, nie? Że, nie, nie, ja gram cały czas w to samo, kochana żono. Wcale nie kupiłem czwartej reedycji tej samej gry. <gry> Idealnie.
1: Ej, wiesz, jak śliczny jest Steelbox do piątki. No, eee, do, do Royala jest, jest, jest bardzo przepiękny. ładny Steelbook, no. Nie, do, do Steelbooka nie mam, do Royala mam... Kłam. Eee...
0: <gry> A, no to tego ci jeszcze brakuje.
1: <gry>
0: tak, nie, w
1: sensie raczej tak, raczej tak, bo no sorry, ale... Mam do nich słabość, do ich wytworów. nie, Nawet Katrinę ogrywałem, kurde, no przecież... Muszę jakiś... ograć
0: Katrin. Nie grałem jeszcze.
1: Ta gra jest tak cudownie pojebana, że wystarczy zobaczyć, kto, kto to wytwa wytwarzał, żeby stwierdzić. No, Ja się dziwię, serio. No, <laughs> Tylko, że wiesz, też... że to, to jak... No. Patrzę na ten i yy, co jest na liście. Jest na liście Xbox Series S i jest PS4 na tej metaforze, czyli ciągniemy znowu w dół ludzie. Mm -hmm. Let them die, let them die, aj, aj, No, no,
0: no Tu nawet pasuje yy, let go, nie? To tak, tak, by, tak, tak nawet pasuje ten, ten le, żeby w końcu to porzucili. No powinni już, powinni. No. Dobrze, moi drodzy. E, nie będziemy już przedłużać. Bartek już ledwo żywy jest tutaj przed kamerą. Nagrywamy już przez 2 godziny 15 minut. E, dużo tych pytań zadawałem w trakcie odcinka o ciekawości, które chcielibyśmy się od Was dowiedzieć. O plany zakupowe też na pewno zapytam na Spotify, ale zachęcamy Tomek, do Was. Tomek, Tomek, Tomek,
1: zapomniałeś powiedzieć o jednej rzeczy. No szybko. Czy jeszcze chcesz kupić dodatek do Destiny 2?
0: Kurczę, a może? Skoro rozpocząłem z Destiny 2, skoro Destiny, Destiny e, na moim profilu PSN ostatnio jak sprawdzałem, to to jest 1670 godzin wbite. E, może warto ten ostatni dodatek sprawdzić? Bartek, może ty też byś sprawdził? Cezar Czacza,
1: Tomek Bartek.
0: Dobrze, sprawdzimy to. Obieca, obiecujemy. Obiecujemy przyrzekamy. Tomek obiecał, ja nie, ja miałem tutaj, A <grym> nie, on ma paluszki za, o nie, ale mnie zrobiłeś, A, Dobra, <grym> słuchaj, kończmy już ten fa tą falę żenady, więc dziękujemy wam bardzo za słuchanie nas w kolejnym odcinku, 85, raczej konsolowo Gamecastu. E, podziękuję oczywiście towarzyszącemu mi, Bartkowi, przez 2 godziny 15 minut. Dziękuję ci bardzo, Bartku.
1: A ja podziękuję towarzyszącemu mi w tej nocy snu bo zostało mi 5 godzin 30 minut e, do, do pobudki e, i w sumie tobie też by wypadało podziękować, bo dzisiaj byłeś niezwykle uroczy i miły. Ty też? A nie, a nie czekaj to ja.
0: A, I znowu mnie zrobiłeś. Aha, aha, aha. Dobrze, kończymy. Dziękuję bardzo, trzymajcie się do następnego. Pa pa. My machamy jak w familiadzie. pa pa. pa ta, 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 ta.